0: und Uli, Folge 105. Das sind so lange oh. große Zahlen. Kann man nicht mal in einer Hand abzählen.
1: Das haben wir auch schon was, länger. Moment, das was will.
0: hast du für Hände. Ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Also, Bis letzte Folge
1: konnte ich Fabian oder so. Ich formuliere es
0: so, ich habe zum ersten Mal aktiv drüber nachgedacht. Großartig. Wenn man Bienen erzählt geht das noch.
2: Ja, mit ja, mit einer Hand auch nicht mehr.
1: Warte also hm. mal, 2,
2: 4, 8, 16,
1: 32, ja, wird schwierig. Also brauchst du schon sieben Finger. Sechs. Uh, willst Sechs. du
3: jetzt den binären Logarithmus erklären?
1: Nö, will ich nicht. Aber ich kann ja mal show offen, dass ich das äh, in meinem Mathestudium selbst als Grundschullehrerin gelernt habe. Show offen. Ja, Englisch habe ich auch studiert. <lacht> <lacht> ähm, mir ist gerade eingefallen, wir ja, haben so viele Folgen. Eigentlich müssten wir mal eine Musical-Folge machen.
4: <lacht> Oder? Oh
1: mein
3: <my> Gott! Ja. <lacht> na,
2: na, na. Und Ich
3: wollte gerade sagen, also von wegen mit dem Thema Jan ansage, wir könnten ja eine Folge aufnehmen, wo wir das Intro machen, keiner meldet sich und dann das Outro. Das ist für die Leute, die uns mögen, uns aber nicht hören wollen. Und dann machen wir so eine Musical-Folge, wo die Musik die ganze Zeit über im Hintergrund läuft.
1: Das ist für Leute, die, weiß nicht, die sich selbst kasteien oder so.
0: Also ich habe ja mal versucht, ähm, ein Intro einzusingen. <lacht> Das hast du?
1: Das hast du? Wann? Ja. <lacht> Wo? Wieso habe ich davon nichts?
0: Als wir noch kein festes <lacht> <lacht> Intro hatten, da habe
1: ich. Äh <lacht> Oh, bitte, bitte, bitte. Spiels also im Anschluss an diese Folge. <lacht> no, way. No, way. No, way. No, way. no way, no. way, Gesungenes Info No
0: way. Und ihr habt das große Pech, dass ich derjenige bin, der als einziges diese Datei hat und ich ja. derjenige bin, der diese Folge schneidet.
1: Aber er hat auch das Problem, dass er irgendwie doch emotional abhängig von seiner geliebten Ehefrau ist. Die arbeitet daran. <lacht>
3: ja, sie wird es nicht schaffen. Oh. Hast du das Passwort für seinen Rechner?
1: Für meinen Account leider nur. <lacht> Aber ich hack da was zusammen oder so. Ich hack da was aus. Zum <lacht> also, Glück kennst du keine
0: Leute, die Ahnung von Computern haben. Oh, wait. Stimmt.
1: <lacht> die das auch wollen übrigens, Fabian, schlechte Kombi, ne? Ich muss mal eben was löschen, warte mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, ich habe äh, als Vorlage genommen, äh, das, das Intro von der Pinky und der Brain. Mhm. Und das umgedichtet irgendwie so die Uli und die Nerds. Die Uli und die Nerds. <lacht> oh
4: Gott.
1: Und so really? Ich weiß, warum das nicht unser Intro geworden ist. Hey, komm, methodisch ja, wäre
4: halt, auch immer. Ja,
0: und das wäre, als wäre natürlich copyright-technischen Albtraum geworden und so. <lacht> ne? Wobei 15 Sekunden sind ja okay, wissen wir jetzt. Ähm. Du musst nur schnell singen oder so. Uli und die Nerds, Uli und die Netz. Ja. <lacht>
1: dann ist es auch noch Elvin und die Chippings. Ja.
0: Ähm, ja. Nein, ich habe ich hab mir dafür dann sogar hier dieses, ähm, ähm, oh, wie heißt es, äh, Tonhöhe beim Gesingen ändern Programm. Äh, Autotuning. Autotuning, Auto genau. genau.
1: Das, was, äh, was Hermione Granger, nein, wie heißt sie in real life? Bei die, äh, genau, bei die Schön und das Biest, genau, Emma Watson bei die Schöne und das Biest ganz fürchterlich gemacht hat.
0: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall habe ich mir so eine Software runtergeladen, da gibt es irgendwie <lacht> von dem guten Programm irgendwie eine Demo, die man 30 Tage benutzen kann und ich dachte, ach komm, dann bastelst du damit mal ein bisschen rum. Ich habe was aufgenommen, habe das in das Programm geladen und <lacht> habe dabei gelernt, zum einen ich kann wirklich nicht singen.
2: Wenn der mhm. Autotuner
0: also, aufgibt, weißt du. Na, der hat, der hat <lacht> sogar was damit anfangen können und so, und, äh, aber das Problem war halt, dass ich es mir halt selber während der Bearbeitung anhören musste und das nicht <lacht> ausgehalten habe. Ähm, ja und zum anderen... Da habe ich dabei festgestellt, total überraschend, dass so ein Autotune-Programm halt auch nicht automatisch bedeutet, dass das Lied besser wird. <lacht> <lacht> ne? Ich habe so ein bisschen an den Noten rumgedrag and droppt und es hat auch irgendwas geändert, es klang aber halt nur auf andere Art und Weise scheiße. <lacht> ähm, Tja. Ja.
1: Ja, vielleicht doch keine Musical-Folge. <lacht> <lacht> ja, Wenn nicht mal Autotune viel retten kann, lassen Ach, wir es lieber. Ach, wir werden halt nie Buffy sein.
3: Ja. So, hat Buffy das gestartet, dass man einfach so eine Musical-Folge macht? Und halt Nein, anderen aber Buffy, dann Buffy fand ich
1: besonders eindrucksvoll, glaube ich. Oder? Okay. So.
0: Ja, Buffy hatte
4: eine Als gute... Es gab auch so eine Folge. Hier ist übrigens der ja Andi, für die Leute, die verwirrt sind, <lacht> und, äh, dass hier eine
2: Stimme ist, äh, die ihr nicht kennt. Schön, dass unsere Gäste mittlerweile entspannt sind. Sich selber so,
1: Nehmt euch was zu trinken, sagen wir auch nicht mehr bei unseren Gästen. Die machen das alles alleine.
0: Wobei die kräftige Reaktion wäre jetzt gewesen, wenn wir alle gesagt hätten, wer spricht da. Wo
1: kommt die Stimme aus dem Auge?
2: Ähm,
1: äh, ja, der, der Andi ist halt auch nur noch mehr so Halbgeist, ne? Nachdem äh, er bei unserem Hauspodcast jetzt äh, die letzten zwei Wochen vertreten war und und ähm, ja, hier ja auch schon öfter mal da war. Ja. Ist das äh, bist du so Gast-Ehrenhalber oder sowas? Nein, Mitglied-Ehrenhalber. Vielleicht Ehrenhalber. soll ich einfach
3: mal so eine Folge im Gastnerd durchziehen und keinerlei Wort darüber verlieren, dass wir einen gast haben. Ja,
1: Nerd, Nerd, Nerd,
2: Nerd. Ist niemandem <lacht> aufgefallen? Irgendwann
3: ist dann einer von uns, der ist so
0: quasi einfach ausgetaucht <lacht> und Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, das wäre halt eigentlich die subversive Variante, <lacht> wenn einfach irgendjemand nicht dabei ist und dafür der gast -Nurt. Und dann hm. die Hörer so die ganze Zeit so. Aber <lacht> ist er das? <lacht> ist er das?
1: Da bin ich ja schon froh, so, dass ich mit meinem Namen im Titel vorkomme. Das heißt, mich kann man nicht so einfach austauschen oder irgendwie dann Teppich kehren oder sowas.
0: Kennen wir einen Nerd namens Uli?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Okay,
0: Ich, also, ich kenne also. einen.
4: Mein Arbeitskollege heißt Uli.
1: Nix <lacht> da.
0: Lass uns die alle einladen, dann machen wir Uli, Uli, Uli und einen <lacht>
4: Schöner. Oh
2: da ist einer von uns dabei hm. und drei Uli.
1: <lacht> ja, super. Und ich bin im Endeffekt doch <lacht> wieder mit drei Nerds zusammen und es hat Willkommen sich nichts verbessert. In meiner
3: neuen Folge Nerdner, Nerd und Ellie Und so hießen wir schon immer. Keine Frage. <lacht> <lacht> genau.
4: <lacht> also in, in, in der ersten Folge, die ich von euch gehört habe, da äh, kam mir Ulis Stimme irgendwie total fremd vor. Ich habe sie ja auch schon lange nicht mehr gehört damals. Ähm, in der zweiten ging das dann. es war wirklich nur die erste Folge. Okay. So, keine Ahnung. Hm. Irgendwie hört sich anders an. Fest. Keine Ahnung, woran es
0: Ja, aber ich habe auch irgendwie eh den Eindruck, dass Ullis Stimme mit dem Mikro irgendwie anders klingt.
1: Okay. Ich Jetzt sage ich einfach nichts, damit da keine… Nein, also, das,
0: das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ich habe irgendwie das… Ja, womit denn. Sonst. Mit dem Mikro.
1: Ja, aber wieso nur bei mir?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe schon dein Mikro durchgemessen, um zu gucken, ob da irgendwas anders ist oder so. Ach,
1: du, das ist nur, weil du mich besonders gut kennst, denke ich, dass… Oder?
0: Ja, aber okay. eigentlich soll das Mikro deine Stimme ja eins zu eins aufnehmen und wiedergeben.
1: Das tut es für mich aber auch nicht. Ich, Nein, Ich äh, weiß, du, ja, ja, ja. Ich selbst und so. Ja, ja. Ach ja, kurios. Ja, das äh, stellt fest, dass, ich, dass ihr alle ähnlich männlich klingt und ich passe da nicht rein und dann passt es mich an oder irgendwie sowas. <lacht> so funktioniert doch Technik, oder?
0: Ja, natürlich. Gott.
3: Natürlich. Ja. Ist das nicht so, dass irgendwie, wenn man lange verheiratet ist, dann wird man sich immer ähnlicher?
1: <lacht> irgendwann klingen wir gleich, meinst du?
3: Wenn, wenn Ehepaare ist, besonders
1: langen Podcast zusammen machen, klingen sie irgendwann gleich.
3: Das ja. ist dann der Moment, wo sie zu dem Partner rüberfielen und so ein bisschen schaudern.
1: Das ist ja auch, äh, aber Fabian wird ja auch immer irgendwie äh, beim Telefon für Frau Schlettens äh, gehalten. Ich werde aber selten für gehalten. Das möchte ich auch dazu sagen.
4: Hm. <lacht> aber mit Stimmen kann man auch äh, wunderbar verwirren. Wir hatten am Freitag ja unseren Firmenkickoff kickoff und da hatten wir so Remote-Sessions gemacht und ich habe dann bei so einer Grill-Session mitgemacht und äh, einer meiner Kollegen, der hat halt einen Sohn, der ist schon ein bisschen älter und ähm, der war damit auf dem Video und dann dachten die anderen Kollegen also, oh, das sieht aber schon ein bisschen älter aus, ne? wie alt ist denn der? Äh, 19 und der Sohn dachte dann, ich bin 13. <lacht> <lacht> Geil. Das war sehr lustig. Ich würde aber,
2: ähm,
1: das, ist das Problem das hatte ich früher, ich hatte diese übliche pubertäre Phase von Telefonitis, wo ich diverse Freunde, also männliche Freunde hatte, mit denen ich regelmäßig telefoniert habe oder die darüber angegraben habe. Ähm, auf jeden Fall war da aber auch tatsächlich öfter das Problem, dass die dann äh, also, dass manche davon einfach wie ihre Familienmitglieder klangen oder sehr ähnlich, wo man einfach nicht <lacht> sicher war. Hat man jetzt den Vater, den Bruder oder sonst wen am Telefon? Und wenn die Brüder arschig waren, haben sie das natürlich auch voll ausgenutzt, ne? Ähm, ja, das war nicht so Bombe. Ja, ich habe
0: mal ein mehrminütiges Gespräch mit dem Bruder eines Freundes geführt, ohne zu merken, dass es nicht mein Freund ist, mhm. den ich mit meinen Aussagen irgendwie heftigst verwirrt habe, <lacht> weil die auch irgendwie vage genug waren, dass er nicht sagen konnte, ich habe keine Ahnung, wovon du redest mhm. und äh, habe dann irgendwie erst am nächsten Tag... Ist das irgendwie erst rausgekommen, als ich dann mit dem
1: eigentlichen Freund gesprochen hast, oder was? Ja, so
0: nach dem Motto, warum warst du nicht in der Mensa? Wir waren doch verabredet. Mm -hmm. und, äh, wieso? Ja, ich habe doch gestern bei dir angerufen. Nein. Ja, doch, wir <lacht> haben telefoniert. <lacht> du warst so komisch. <lacht>
4: <lacht> als wärst ja. du gar nicht du. Genau. Ja. Ja. Du
1: hast dich so komisch so wie dein Bruder, oder so. Ja. Hm, Rata.
4: Aber ich habe Leute am Telefon aber auch früher oft für meinen Vater gehalten und dann äh, immer sofort drauf losgequatscht und mir das Zeug zu erzählen ich so, äh, äh, ich will das nicht wissen, ich habe überhaupt keine Ahnung, <lacht> <lacht> mein ja, Vater ich, ist nicht da, achso, Vater, okay. Vater,
0: also wie gesagt, ich habe tatsächlich echt das Problem, dass ich am Telefon häufig für eine Frau gehalten werde, ich habe neulich beim Arzt angerufen, das war dann auch <lacht> irgendwie so, ja schönen guten Tag Schlenz, ich möchte gerne einen Termin machen, ja wie ist denn Ihr Vorname, hm. Fabian? Barbara? <lacht> ja, äh, nein, Fabian. Ach so, klick, klick, klick. Ja, okay, dann einen schönen Tag noch, Frau Schlend.
2: Mhm. <lacht> ja, danke
0: gleichfalls.
2: Ach ja. Ja. Ähm,
1: ja. ja, der Andi ist dabei. Ein Loch. Das... Äh das haben wir tatsächlich am Anfang vergessen.
4: Ja, ich habe heute das schöne Wetter ausgenutzt und mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, heute und ich fahre bei eurem Haus. Ja, oh. also bei,
4: <lacht> ich, ich hoffe nicht. Bei also. eurer Baustelle. Okay. <lacht> Unser
1: Haus wäre in Hessen slash Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht. Ist es die, welche Seite ist es? An ja, der Grenze irgendwo, irgendwo da oben. Genau. Genau. Aber ja, es tut sich was. Äh, und äh, genau das äh, deshalb tut sich auch was in unserem Hauspodcast und Andi hat das scheinbar scheinbar als äh, Anlass genommen sich die Bodenplatte mal genauer anzusehen oder sowas also zumindest <lacht> warum ja, nicht auf
4: irgendeinem Foto oder kann das sein
1: was die Bodenplatte die ja, ich ja, habe die glaub, glaub schon mal nicht. im Status bei WhatsApp oder so gehabt das kann gut sein
4: ja ich hatte die getwittert
1: okay. oder so ja. ja ja stimmt du hattest äh, viel getw also eine Zeit lang ja. viel getwittert hab ich übersehen. Ja. Und
4: dieser Berg, dieser <lacht> Hügel von Erde ist sehr massiv, der sehr, sehr, Hügel. Groß, sehr, sehr groß. Ja. Der, ja. der, bei
1: dem ich gedacht habe, ja, komm, das bisschen Erde, was wir für die Bodenplatte ausheben, dann machen wir jetzt Spielhügel für die Kinder draus. Ja, jetzt ist es irgendwie diese Hügel aus Herr der Ringe, diese weitläufigen, <lacht> großen Berge, über die man tagelang Forming drüber laufen muss.
4: Könnt ihr doch eine der Hobbithöhle reinbauen. Ja,
1: das stimmt. zwei Wohnsitze auf dem Parkplatz daneben. Ähm, nee, aber das Thema ist gerade ganz gut. Äh, was ich nämlich heute gelernt habe, also das kann man als Today oder This Week I Learned nehmen, aber muss auch nicht, ähm, der, dass äh, Helme auf einer Baustelle Bedeutung haben, also die Farbe der Helme. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht alle wusste, vielleicht sagen jetzt alle, ja klar. Aber mir war es neu, weil ich nämlich heute für uns Sicherheitsschuhe und Helme bei Engelbert Strauß bestellt habe ähm, und dann die Auswahl aus fünf Farben hatte, leider kein Pink, das hat mich etwas <lacht> enttäuscht, aber ich kann ja was draufplotten in Pink Glitzer oder so Darf für Fabian. Was? es wird die Sicherheit also ich, nicht einschränken, oder?
3: Ich erinnere mich, ähm, als äh, bei der Nachtschicht damals die äh, Sicherheitswesten, oder wie die heißen, ähm, besprayt haben, dass ich auch einen Zettel gesehen habe, wenn das irgendwie manipuliert wird, ähm, farblich markiert, wie auch immer, dann sind die nicht mehr zugelassen als bla bla bla. Ja, also, Und ich gebe mir vor, dass es das bei Helmen ähnlich ist.
1: Naja Helmen, da geht es ja nicht um die Sichtbarkeit, bei Sicherheitswesten ja schon. Die schützen ja nicht, sie sind ja keine schusssicheren Westen oder sowas. Und Helme schützen ja deinen Kopf, damit wenn dann Backstein drauffällt, fällt, du nicht sofort ja. Gemüse bist. In meinem alten
4: Job musste ich halt auch öfters auf eine Baustelle ähm, bei, bei, einem, bei Thyssen zum Beispiel und da musste man auch mal einen Helm aufsetzen und da hatten wir aber auch Aufkleber drauf und da denke ich mal, dass was mhm. draufplottet nicht das große Problem ist.
0: Also eigentlich verbessert das ja die Sicherheit, weil du hast ja noch mehr Polsterung. Schicht, genau. Noch eine Schicht zwischen, jo. Genau. Nein,
1: also Ach. da glaube ich auch, dass das eigentlich kein, kein Problem ist. Fabian ähm, finde es glaube ich nur nicht cool, wenn ich was in äh, rosa Glitzer drauf, Plotte. Auf aber du wolltest kannst kannst von den das Farben machen. Genau. Ich bin ganz gespannt. Von den Farben. Ähm, genau, und äh, pink gab's nicht und dann habe ich halt gedacht, ach so, Königsblau, ne, wir sind ja dann doch in dem Schalke-Einzugsgebiet oder sowas. Ähm, wo Fabian dann aber sagte, ja, für mich dann aber gelb, das ist ja so der Standard. Ähm, und darfst du überhaupt eine andere Farbe nehmen? Und dann habe ich halt überlegt, wieso darf? Und dann hat Fabian das halt gegoogelt. Und es stellt sich halt tatsächlich raus, dass die Farben eine Bedeutung haben, ist halt sehr, also nicht sehr streng. Unsere ähm, Baustelle ist natürlich eher klein und überschaubar und privat. Ähm, ich denke mal, da wird jetzt keiner sagen, wenn ich einen blauen und einen grünen Helm auf hätte oder sowas. Aber grundsätzlich ist es wohl so, dass weiß für die Menschen, die eher am, selten, also am seltensten auf der Baustelle sind, also Architekt und Besucher,
0: ich glaube generell, die am wenigsten Aufbaustellen sind. Also, also ich glaube, das ist ein bisschen so eine Erfahrungsgeschichte. Weil
1: du die auch mhm. am schlechtesten,
0: am unauffälligsten siehst vielleicht. Na, ich glaube halt einfach, also ich glaube gerade da ist dann halt so ein bisschen der Hintergedanke einfach, <lacht> äh, wenn da jemand mit einem weißen Helm rumläuft, der hat potenziell keine Ahnung und rennt dir vielleicht gleich unterm Kran
1: her. Der ist egal, neutral. Nee. Ja, wenn der,
3: der könnte die der wichtigste Person sein, nicht, aber, aber
1: der ist auch nicht wichtig für die Baustelle. Ja, nein, ich meine, ich die wichtigste ich meine,
3: Person sein wegen Architekt, aber gib ihm ja keinen Backstein in die Hand. Ja, so da ist ihn ja, halt ja seit ich
1: weiß. Der weiß nicht, dass man da nicht hergehen darf, weil er gerade betoniert wurde. Oder genau, was
3: rechne macht. damit, dass der etwas Blödes macht. <lacht> ja, das kann ich glaub, man bei mir, aber Elektriker, egal, welche ne? Farbe mein Helm hat. Weiß, ähm, weiß passt natürlich, weil er so ein bisschen unbefleckt ist von der Baustelle. Ah, eine
1: Baustellen-Virgin. Ja, ähm, genau. Auf jeden <lacht> Fall hatten wir dann weitergeguckt. Blau sagtest du, glaube ich, wäre Maurer. Ich
4: dachte Elektriker.
1: Ja, ich habe
0: blau ist oft Maurer oder Klempner.
1: Nee, gelb hast du gesagt okay. ist Maurer, weil das ja genau, Standard Genau, gelb
0: ist. ist standardmäßig eigentlich Maurer. Rot sind Elektriker. Mhm. Aber es oh, gibt halt auch okay. eine andere Definition, die dann wieder sagt, Rot sind so die Vorarbeiter. Die, so ein die bisschen Vor, wie Hochzeitstage, die oder?
1: <lacht> ja. Hochzeitstage, ja. wo du auch, wenn du auf der einen Seite guckst, hast du mit 30 blau und bei der anderen Seite hast du mit 30 Eisen, ja. oder Eisenerz. Also bei,
0: so bei so kleinen Baustellen ist es halt im Endeffekt jeder trägt, was er gerne möchte oder was er hat. Genau, ähm, aber, aber es gibt halt so Großbaustellen, wo dann mal teilweise manchmal dann schon <lacht> drauf geachtet wird, dass bestimmte Be äh, Bedeutungen eingehalten werden.
1: Genau, und da gibt es äh, halt, wie gesagt, Bedeutung, also ich äh, kann ja mal eben gucken, aber ähm, weiß für die, die eher niedrig, also selten da sind ähm, und äh, gelb scheinbar für den äh, Standard äh, ähm, Maurer, das ist ja das, was finde ich, was man als Esten so mit Bauhelm äh, assoziiert. Und ähm, ja, wie gesagt, blau war Klempner, Sanitär, solche Sachen. Ähm, weiß ist auch übrigens äh, Bauleiter, Poliere und Laborpersonal, was wir auf unserer Baustelle eher, also Laborpersonal zumindest eher weniger. Gelb sind Arbeiter, Maurer und Magazinverwalter. Was sind Magazinverwalter?
0: Äh, die, die das, das, das Material, das Material, das? Material mhm.
1: verplanen oder so, denke ich. Das ist so äh, Zeugwart. Blau, Sanitärbranche, Schlosser, Rot, Vorarbeiter, Elektriker, Forstarbeiter. Grün sind die Zimmermänner. Und Orange, Orange gibt es auch noch. Eisenflechtern und Stahlbetonbauer, Forstarbeiter und Sicherheitsbeauftragter.
3: Moment, hat das so jetzt nicht ein Forstarbeiter unter zwei Farben?
1: Ja. Ja. Ja, die können sich okay. entscheiden, ob Rot oder Orange oder Rot-Orange. <lacht>
2: ähm,
1: Im Bergbau hat es aber übrigens auch noch andere äh, Farben. Also zum Beispiel ist im Bergbau der Elektriker grün. Und die Grubenwehr ist rot.
0: Bidu, bidu,
1: bidu.
3: <lacht> mal rot als dem habe ich mir jetzt so eine Signalfarbe. Dem möchtest du nicht die Hand geben, weil der mit der anderen Hand vielleicht gerade 380 rettet. kV hängt.
1: Achso, beim Elektriker, ja. Ich sag jetzt bei der ja. Grubenwehr, der rettet gerade einen. Also stör ihn nicht. Oder so. Ja.
3: Ich würde mal sagen, die meisten Leute auf so einer Baustelle sollte man nicht ohne guten Grund stören.
1: Immer, ich, viele freuen sich auch, wenn das Stern aus einem Bier besteht oder sowas. Äh, Glaube ich schon. Naja, ja, auf jeden Fall äh, wieder was gelernt. Wir haben uns dann weiße Helme bestellt, was ich eh ganz schön finde. Kann man den Plot Weil gut Weil ihr die Bauleiter sehen. seid. Nee, Bauleiter hm. sind wir gar nicht. Bauleiter sind ja die Leute, die es profimäßig ja, koordinieren. Wir sind die seit, Bauherren.
4: Ja, Bauherren, genau.
1: Genau. Aber weiß finde ich ganz schön. Also ich bin froh, dass ich um gelb und so drumherum gekommen bin. Gelb finde ich ja hässlich und ja.
3: Könntest du bei dir das Bauherr, Baufrau ploppen
1: Ach, das ist so ein alter, alter Hut. Ich habe aber auch schon überlegt auf ein T-Shirt oder sowas.
5: Also ich finde auch zu Bauherr, dann kriegst du eher Baudame oder so.
1: Bauherrin finde ich am geilsten,
5: <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> weil ich finde,
1: das unterstreicht meine, äh, meine Machtposition noch ein bisschen mehr. <lacht>
5: Bei Bedeutung auf Baustelle fällt mir ein, ähm, kennt ihr das, dass man auf Baustellen nicht pfeifen soll?
1: Das okay. machen die die ganze Zeit, ja, wieso, nein? Ja, also es,
5: es geht halt darum, es geht darum, dass es, äh, ich glaube, das hat stark nachgelassen und kommt eher aus der Zeit, wo das noch nicht so war, dass du, wenn die Baustelle groß wird, halt einfach ein Funkgerät mitnimmst. Das ist halt, früher war das so ein bisschen definiert, es gab halt so Pfiffe, die lernt man als bestimmtes Zeichen. Und dann war so die Aussage, man soll da nicht rumpfeifen, weil... Okay. Weil du theoretisch damit sagen kannst, <lacht> äh, wirf mal den Sack runter oder was auch immer. Oder,
0: Zementier ähm, die
1: Tür zu oder sonst was. Der
5: Kranfahrer, links,
1: links, rechts,
0: links, 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 rechts, 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 links, links.
1: Und eigentlich lief nur eine Frau im kurzen Rock vorbei. <lacht>
3: ja, <dünn. lacht> kind Und davon habe ich... Nur, wer hat die Kartoffelpizza bestellt? <lacht> <lacht> ja. Und
5: das habe ich unter anderem deswegen gehört, weil... Ähm, meine Mutter sich angewöhnt hat, komisch zu pfeifen von ihrem Vater, der früher komisch gefilmt hat. Also so halt auf eine gewisse Art eindeutig. so das Dass du weißt, oh, ich glaube, ich so bin gemeint. So
1: wie oder was?
5: Genau, so ein bisschen so pfeift mein Vater, dann gucke ich mich mal um, ob der hier irgendwo steht und was von mir will. Mhm. Und letztendlich ist das wohl aber einfach nur ein der Standard Anstreicher, also da so, so haben, weil der war halt früher Anstreicher und hat halt so, das war so ein, der Anstreicher will was mhm. und das ist, ist gar nicht, also das hat der wohl von der Baustelle übernommen.
1: Ach, witzig. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? Aber ich kann nicht pfeifen, also außer das, das Standard ohne Finger und den besonders leise und schief und so. Aber eigentlich finde ich sowas cool.
4: Ist auch blöd, wenn du so einen Job hast und dann nicht pfeifen kannst, ne? <lacht> <lacht>
1: da sind die, die dann immer mit großen Blöcken da rumhantieren und Eddings. Ja. Hallo, ich will euch rufen. Wobei, das ja, kann das man auch einfach, einfach rufen, ne? Ach, du
3: kannst ja wahrscheinlich dann einfach so eine Palette Triller pfeifen mit den unterschiedlichen Signalen um Hals tragen. <lacht>
1: Genial. Ja. Dann kannst du auch gleich Monika spielen.
3: Andere <lacht> Leute. Jetzt, an möchte ich jetzt, mit, jetzt möchte ich hier mit dem Akkordeon auf der Baustelle.
1: Saxophon ist übrigens sehr laut und kann verschiedene Tonhöhen. Kann ich sehr empfehlen. Ist unpraktisch, wenn man gerade irgendwie den Maler und Lackierer ist und dann hängt das Saxophon <lacht> halt die ganze Zeit dabei um heiß.
5: Dudel, Saxophon, auch das immer.
1: Ja. Also, da ist unter Monika schon praktisch, da kann man halt diese Halterung am Kopf, also die am Ohr haben. Also, die muss <lacht> eine Pauke auf dem Rücken haben in der Innenstadt
3: oder sowas.
1: Ich stelle mir gerade sowas auf so einem Gerüst vor. Ah, herrlich.
3: Und äh, dabei sehen, stelle ich mir jetzt so gerade vor, wie irgendjemand gerade auf dem Hügel steht und so ein Didgeridoo durchgehen lässt und dann über <lacht> die
2: Dauerhaftsignale ja. Dauerhaft zu geben. Und dann
1: weiß er, ah, okay, geil, wir machen gleich Fahrrad. Feierabend und dann fahren wir noch einen Döner holen oder sowas.
4: Ach ja. Ja. Da kriegt Baustellenlärm eine ganz neue Bedeutung.
2: <lacht> ja. ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
3: ja. Ich denke, überlegt gerade. Die Heimwerker hier machen ja gerade Homeoffice. Das heißt, ich habe hier ständig Bohrgehäufe, Habe schon überlegt, ob ich vielleicht in die Firma fahren soll. Ähm, ob das jetzt angenehmer wäre, wenn da irgendwie dauerhaft Akkordeon oder Didgeridoo oder sowas wäre.
2: Ja,
4: Kommt äh, drauf an, wie gut die das spielen konnten, wenn ihr es nur äh, zum Markus Verständigen bei nutzen. Ehrlich Markus, gesagt bei, dein, bei deinem Glück spielen sie Vuvuzela. <lacht>
2: <lacht> Außerdem
1: ehrlich gesagt ist das Problem, dass sie dann mit ihrer Arbeit nicht weiterkommen, weil du hast gerade vergessen, dass die Musikinstrumente nicht für die Arbeit da sind, sondern nur für die Kommunikation. <lacht> Also ich können noch so oft Akkordeon spielen, davon weiß nicht. Vielleicht ich nicht. Können gleich mit der einen
3: Hand bohren und mit der anderen Akkordeon spielen? Vielleicht kommunizieren Markus Handwerker durch Bohren.
2: <lacht> 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 hatte ich auch.
1: Eigentlich das Gefühl,
3: dass irgendwie mehrere Bohrer zeitgleich sind. So vor allem streiten die sich gerade.
1: Sie versuchen Markus nur vorsichtig beizubringen, er sollte besser ausziehen. Ach Ja. ja. Naja, nein. Vielleicht
3: sollte ich mal fragen, wie lange das noch dauert und ob ich vielleicht doch mir so ein Büro in der Firma reserviere. <lacht> naja, wenn
1: alle anderen Homeoffice haben, ist die Firma nicht gefährlich.
3: Bei uns auch eh nicht. Wir haben ja dieses, ich glaube, 40, 50 Leute Großbüro und wegen der Richtlinie dürfen da nur zwei da drin sein. Das ist dann auch, <lacht> ist dann auch so ganz, ganz weit weg. Die Frage ist, von wie dicht
1: gedrängt sitzt ihr sonst da drin? Wenn da jetzt nur zwei drin sein dürften, aber gut.
3: Ich vermute, es geht, er müsste irgendwie sich seine Freigabe holen, dass die Leute mit so und so viel Abstand da drin sitzen dürfen. Und hm. da müsste man auch gucken, wie man die an die Plätze verteilt. Und da haben sie dann gesagt man kann nicht, muss ja ehrlich zugeben, unsere Firma ist eine, bei der Homeoffice funktioniert. Hm. Und ähm, da können Sie auch sagen, Leute, bleibt zu Hause, spart euch den Stress. Ähm, kommt nur, wenn es nötig ist und dafür machen wir uns nicht den Stress und gucken, wie viel
4: mehr Leute unterbekommen.
2: Ja. Ach Ja.
4: Habt das ihr denn die Geschichte letzte Woche mitbekommen mit GameStop?
2: Ja, äh, ich hab, das
3: wollte ich genau jetzt auch anfangen, das Thema.
1: Ja, habe ich. Wer nicht, sogar die Nicht-Nerds haben es äh, mitbekommen. Ich habe fast genau mitbekommen,
3: worum es geht, aber das ist natürlich praktisch, dann kann jetzt einer
4: von euch erzählen.
1: Ohne, dass es fake wirkt. Supi. Ja, ähm, dann erzähl doch mal, Andi. <lacht> Du hast also ich habe auf
4: Twitter gelesen, wo jemand sich darüber lustig gemacht hat, dass äh, also bei einer der Aktie gibt es dieses äh, Schema, dass man Short-Sales machen kann. Das heißt, ich leihe mir von jemandem eine Aktie für Betrag X, keine Ahnung, ich sag mal jetzt einen ein, ein Euro und ähm, verkaufe diese dann für, äh, weiß ich nicht, äh, die kostet dann 5 Euro und ich spekuliere darauf, dass diese Aktie dann fällt und ich muss die dann irgendwann später zurückgeben und muss sie dann erst wirklich kaufen. Wenn die dann nur noch ein, äh, 1 Dollar kostet, dann ich halt, äh, die für, ähm, muss ich die halt für 1 Dollar kaufen, zurückgeben, habe 1 Dollar verloren, aber 4 Dollar Gewinn gemacht, weil die Aktie, als ich sie verkauft hatte, den Wert von 5 Dollar hatte. Ich hoffe, das hat man jetzt einigermaßen verstanden. Mhm. Das ist halt Spekulation. so Das Problem ist halt, wenn äh, keine Aktie da sind, um sie zu kaufen, also ich leihe mir Aktien, äh, verkaufe die und damit habe ich ja Aktien verkauft, die ich gar nicht habe. und so irgendwann, hab ich die
1: zurückkaufen können, genau, damit ich
4: sie zurückgeben kann. Richtig, irgendwann läuft dieser Short aus und dann muss ich diese Aktien verkaufen und äh, wenn ich diese Aktien nicht habe, muss ich sie erst kaufen, um sie dann wieder zu verkaufen. Und ähm, in der Regel äh, laufen solche Geschäfte halt so ab, dass man da auf äh, sterbende Geschäfte spekuliert. Also, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche. Die
1: die eh keiner haben will, weil sie dann genau. auf dem Markt sind und günstig sind.
4: Ja, richtig, genau. Und ähm, ja, und da hat jetzt wohl ein, ein Reddit-User, äh, Deep Fucking Value heißt der, äh, der hat wohl irgendwie letztes Jahr im September oder ich glaube schon im Frühjahr damit angefangen, GameStop-Aktien zu kaufen. Also auch ein Geschäft, was jetzt im... Ähm, zu Corona-Zeiten, also ich meine, äh, GameStop ist ja ein, ein Einzelhändler für ähm, Computerspiele. Äh, Computerspiele, wo man halt auch Computerspiele äh, äh, eintauschen konnte und äh, verkaufen und dann wieder neu kaufen konnte. Und äh, ja, Einzelhändler jetzt zu Corona-Zeiten sind da eh nicht gut dran. Und äh, das ist eh ein sterbendes Geschäftsmodell, weil heutzutage äh, Computerspieler eher digital distributiert werden. Und ähm, genau, der hat halt schon letztes Jahr angefangen, massiv Aktien davon zu kaufen, als die wirklich günstig waren. Irgendwie so drei, vier Dollar. Ich glaube, war anfangs sogar zwei Dollar. Und ähm, der hat die einfach behalten. So, und jetzt kam halt ein... Hedgefonds, ich glaube Melvin Capital, und hat halt angefangen zu spekulieren. Und äh, hat halt dieses Short-Selling gemacht. Ne? Das heißt, die haben gesagt, so, wir nehmen jetzt hier zu diesem Preis von, ich glaube, damals 24 Dollar. Ähm nehmen wir jetzt hier ganz viele Aktien und die machen das dann ja nicht im Kleinstil, sondern nehmen ja gleich irgendwie ich weiß nicht mehrere Millionen äh, an Aktien äh, auf und äh, wollten dann diese halt Shortzählen. So und jetzt äh, kam mal halt der Zeitpunkt, wo die das wieder, wo die die Aktien wieder kaufen mussten und äh, zu dem Zeitpunkt äh, waren halt total viele Aktien äh, nicht mehr verfügbar. Und dementsprechend stieg der Preis. Und äh, das hat ganz viele Kleinanleger auf den Plan gerufen, die auch alle diese Aktien gekauft haben. Und dadurch ging der Preis immer höher. Das Problem für Melvin Capital war halt, die, deren Shorts liefen aus und die mussten verkaufen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, sind die daran fast bankrott gegangen, weil die, äh, weiß ich nicht, äh, weil sie diese, die für Aktien, viel Geld
1: halt kaufen mussten.
4: Genau, weil die die für viel Geld kaufen mussten. Ich glaube, der Preis ist von 4 Dollar irgendwie um das fast hundertfache gestiegen, was total krass ist. Und ich glaube, der Typ hat immer noch nicht verkauft. Obwohl der Preis mittlerweile gefallen ist wieder auf, ich glaube, 90 Dollar oder so. Hm. Aber ich fand das total mega spannend letzte Woche.
0: Ja, das war ja so eine Geschichte, dass das äh, auf Reddit in diesem Forum halt ganz fleißig war, dass da alle gesagt haben, kauft diese ja. Aktie und so. Genau. Ähm, wo dann halt irgendwie alle gesagt haben, so Reddit gegen einen Hedgefonds. Ähm, ich habe auch gelesen, diese Firma Melvin Capital hat mit der ganzen Aktion äh, 3,5 Milliarden Dollar Verlust gemacht.
4: Das ist total krass.
0: Hm. Das.
4: Also richtig spannend fand ich dann, als es losging, dass die, die diese Kleinanleger, Aktienhandel kostet ja normalerweise Geld. Ne? Also wenn man Transaktionen Transaktion macht, dann muss man irgendwie eine geringe Gebühr bezahlen. Und das lohnt sich eigentlich immer nur, wenn du im großen Volumen kaufst. Ne? Also wenn du irgendwie... Ähm weiß ich nicht, eine Aktie für, sagen wir mal, Apple oder sowas, die jetzt, ich weiß keine Ahnung, wie jetzt der Preis ist, sagen wir mal 500 Dollar, die kaufst du und dann musst du irgendwie ein prozentual, äh, glaube ich, Transaktionsgebühren zahlen, da musst du irgendwie noch 50 Euro Transaktionsgebühren zahlen, da hast du gerade mal 450 Euro Wert in Aktien. Damit du diese 50 Euro, die du da an Transaktionsosten äh, raus hast, muss diese Aktie erstmal entsprechend steigen. Ne? Und deswegen lohnt sich Aktien ähm, Handeln meistens immer erst, wenn du ein großes Volumen damit machst. Genau,
1: wenn du für 500.000 äh, Apple-Aktien kaufst, dann fallen halt 50 Dollar nicht ins genau. Gewicht.
4: Und da gibt es jetzt äh, diese diese äh, so, 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 ähm, äh, Trading-Apps. Äh, da war jetzt ganz beliebt Robin Hood. Mhm. Und ähm, die bieten halt an, dass du ohne Transaktionskosten. Ähm, die Aktien kaufen und verkaufen kannst. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie sich finanzieren, ähm, allerdings äh, verlieren die meisten Leute ihr Geld damit, weil die keine Erfahrung mit dem Aktienmarkt haben und dann irgendwie irgendwas kaufen und dann geht der Preis runter und dann ist das Geld weg und dann haben sie halt einfach nicht die Möglichkeit, Geld lange in Aktien zu haben, weil die Rechnungen kommen halt ne und man muss damit die Rechnung halt irgendwann bezahlen. Aktienhandel ist eigentlich nur gut, wenn man einen langen Atem hat ne und mhm. wirklich irgendwie auch mal ein paar Verluste irgendwie über mehrere Wochen einfach ertragen kann. So, und, äh, diese diese äh, diese Robin Hood App, mit der man halt, ich sag mal, kostenlos Aktien kaufen konnte, die haben halt irgendwann gesagt so, äh, ja, äh, wegen spekulativen Handel dürfte jetzt die Aktie von GameStop, und da waren noch ein paar andere dabei, dürfte jetzt einfach nicht mehr kaufen, verkaufen dürfte aber, ja mm -hmm. und das, das klang so richtig kriminell, ne weil so äh, verkaufen ist ja das, was gut ist für die Hedgefonds, weil die dann ja die Aktien zurückkaufen können, um ihre Shorts zu bedienen,
2: ja, ne? ja. und die
4: Kleinanleger konnten halt nicht noch mehr Aktien kaufen, ne? Und ähm, das fand ich echt richtig spannend. Vor allem haben sich ja auch irgendwie noch Politik Politiker eingeschaltet und so, die haben gesagt haben, das kann nicht sein und wir müssen hier ein äh, ähm Das
1: muss reguliert werden, ja, obwohl, muss ja, reguliert ja, obwohl, werden obwohl ja vorher gerade, ja, genau. gerade diese Hedgefondsmanager, die waren, die immer, wenn der große Aufschrei von Antikapal Antikapitalisten kam, der Markt muss reguliert werden, haben die gesagt Nein, der reguliert sich selber, das passt ja, ja, schon. Genau. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt angekommen, wo die nämlich schreien, aber, aber, aber wir verlieren unsere Milliarden. Kann Mal jemand den Markt regulieren. Ne? Und, genau, äh, genau, ja. genau. Das
4: war großartig. Also, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ja. das total äh, mit Spannung verfolgt.
1: Ich glaube, Robin Hood hat ich sogar hab... richtig Scheiße gebaut. Die haben doch äh, bei Leuten einfach die Aktien für die Leute verkauft, ohne dass die das äh, aktiv in der App gemacht haben.
4: Ja, 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 genau. Also die
1: haben richtig äh, die Kacke am Dampfen jetzt, glaube ich, also weil dat, äh, weil die aber auch irgendwie die Finger in Hedgefonds drin haben, also die waren da nicht sehr, also es war jetzt nicht so, wir finden die Hedgefonds-Manager aber so nett, sondern das ist halt auch deren zweites Standbein oder was auch immer. Ja, und deshalb wollten sowas. die natürlich, äh, dass sich das wieder normal einpegelt und nicht diese komischen kleinen, äh, Kleinanleger, Anleger, antikapitalistischen, ja. weiß nicht, Gutmenschen. Jetzt habe ich schon
4: irgendwo gelesen, dass da ein Hollywood-Film rausgedreht werden. So. <lacht> Ach, ja.
5: Ich fand das sehr interessant, dass zwischendurch irgendwie aufkam, dass... Äh, also irgendwo habe ich gelesen, dass auch das Thema war, dass jetzt überlegt wird, ob, ob das nicht quasi eine Kartellbildung ist, was Reddit betrieben hat, weil das ist dann ja, wir haben da jetzt ein Kartell, die haben ein Kartell gegründet und das ist dann ja, und dann müsste jetzt dagegen, oder so, aha, Reddit das Kartell.
2: Ja, ist das total
4: Banane.
3: Woanders hatte ich da auch irgendwie schon Kommentare Kommentar gehört, dass das jetzt so einmal der Punkt ist, wo tatsächlich das gemeine Volk irgendwie mal einen großen Vorteil daraus hat und gegen so einen großen Kapitalistenverein was gewinnt, was eigentlich positiv sein sollte.
2: Ja, ja, ja. ja es also Das ist so
3: das, was ich bislang mitbekommen habe. Irgendwas mit der kleine Mann hat mal, er äh, gewinnt mal was.
2: Hm. Ja, ja ja es
1: ist halt so ein bisschen wie diese, diese schönen Bilder die man kennt von so einem Fischschwarm die dann zusammen einen größeren Fisch als den Hai oder was auch immer bilden und zurückschlagen können
4: genau genau ja also das letzte Update hier ist 3. Februar von Deep Fucking Value der hat für 754.000 Dollar die Aktien gekauft und die haben jetzt einen Wert von 22 Millionen
1: Oh. Aber, aber für 700 irgendwas zu kaufen ist auch schon. Also, der war jetzt nicht so einer, der hobbymäßig mag. Nee, mal nee der, fünf. der hat
4: halt schon ein bisschen Kohle gehabt, ne? Ja.
1: Aber jetzt hat er ein bisschen mehr.
0: Ja, wenn er den verkauft.
1: Wenn er verkauft, wenn er verkauft,
0: ja. verkauft ja. ja. Hodel, er verk Hodel.
1: <lacht> Was? Ja,
0: genau, das Hodel, hier. schreibt man da immer. Okay. Das ist eigentlich Hold. Okay. Das ist, irgendjemand wollte mal in so einem Forum schreiben: irgendwie Hold, also behaltet die Aktien, verkauft sie mhm. nicht, weil der. Der Kurs kann noch weiter steigen ja. und hat sich dabei aber vertippt und hat halt Hodel geschrieben. <lacht> und das ist jetzt dann in dem Bereich okay. irgendwie Usus geworden, dass dann alle Leute immer schreien, Hodel, Hodel.
1: <lacht>
4: Geil. Ach, das, ja. das kam, glaube ich, noch aus den Zeiten, wo Bitcoin so krass äh, aufgestiegen ist. Hm. Also Bitcoin.
5: jetzt habe ich, hab ich im Podcast, habe ich mal im Podcast erwähnt, dass ich Bitcoin-Gewinn gemacht habe?
4: Weil hm, du was glaub, auf ich hab was und, so gesagt.
0: Ich meine, ja, ist das, das erwähnt, ja.
1: Hatten eigentlich ja. die, die nicht auf das Gymnasium wie Andi und Jan und ich gegangen sind, auch ein Börsenspiel an ihrer Schule? Von der städtischen Sparkasse oder sowas? Nein. Ach. Börsenspiel? Wir hatten sowas. Wir
2: hatten. <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß noch, äh, äh, also der, der Tobias äh, aus, also, äh, aus der erweiterten Clique von euch, sag ich jetzt mal, der hat äh, hat da, glaube ich, relativ inbrünstig mitgemacht, soweit ich mich okay. erinnern kann. Das war irgendwann in der Oberstufe und dann konnte man halt, also da konnten halt alle Oberstufenschüler dieses Jahrgangs irgendwie stadtweit mitmachen und dann konntest du halt irgendwie also, äh, fake mir, also ich weiß gar nicht, wie die es gemacht haben, da hatte ja noch keiner eine App oder ein Smartphone mhm. oder sowas. Ich weiß nicht, ob du dann jeden Tag zur Sparkasse gehen musstest und sagen musstest, was du jetzt rein hypothetisch verkaufen würdest. Also du hattest halt ein Fake-Anfangskapital von 20.000 mark oder was auch immer und solltest dann halt damit kaufen und handeln mhm. und was auch immer. Und dann hat halt das Team gewonnen, was nach den, weiß ich was, vier Wochen Laufzeit oder sowas am meisten Geld übrig oder gewonnen hatte. Ähm, ist, glaube ich, eigentlich ganz, ganz nett, wenn man da Bock drauf hat. Also, ich bin mir relativ sicher, auch in der,
5: bei der Preisverleihung gewesen zu sein. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwas getan zu haben, <lacht> aber ich glaube, ich war offiziell
1: in Tobis <lacht> also, Team oder irgendwie so. Das sonst. ist voll Jan, ehrlich gesagt. Jan das erinnert mich an die <lacht> Nachtschicht und an ganz viele andere Situationen. Jan,
0: Jan hat nichts gemacht, hatte am Ende 50.000 oder 20.000 <lacht> <In> D-Mark <lacht> und war damit auf dem mittleren Platz.
1: <lacht> so ungefähr, das ist Jan. <lacht>
0: Oh, okay. Ich glaube,
5: das war die Geschichte, wo ich mich sehr über den Sparkassenturm geärgert habe. Also ich glaube, die Preisverleihung war das, weil das war oben im Sparkassenturm, der hat zehn Etagen mm -hmm. und ganz oben ist so ein Konferenzraum, wo diese Preisverleihung war. Und da waren viele Schüler, die da hin wollten und da gab es so einen Aufzug, in den so drei Personen reinpassen. <lacht> und, <waren. lacht> und da war dann ja, da waren zwei Schlange Aufzüge. Ja. ja, stimmt, <lacht> da waren zwei Aufzüge. Ähm, und da war lange Schlange steht angesagt und äh, ich habe entschieden mit ein paar anderen, wir können da auch hochlaufen. <lacht> das ging auch, war natürlich sehr außer Puste, als ich dann fast <lacht> oben ankam. Das Problem war, dann kam man in der neunten Etage an und dann war da eine, ein, ein Tor, weil die gesagt haben, nein, in die zehnte Etage kann man nicht mit der Treppe, da muss man den Aufzug nehmen. Oh
1: nein. Das heißt, schon der,
5: wir standen in der neunten Etage und wollten hoch, und, aber natürlich immer, wenn wir den Knopf gedrückt haben, kam der volle Aufzug von oh. unten an, wo die anderen drinsteigen und gesagt haben, schon voll. Ja, ihr hättet auch den Knopf nach unten drücken müssen.
0: Ja. Und mit
1: runterfahren müssen und dann unten sagen
0: ja, also müssen, irgendwie. schon voll, nicht aber wir steigen ja, nicht aus. Ich war ja an eurer Stelle einfach im ersten Obergeschoss in den Aufzug nach unten eingestiegen.
1: Das wäre clever. Na,
0: dann wäre da unten, Tönen gehen auf, ihr sagt, sorry, schon voll und fahrt wieder hoch. <lacht> und musstet
1: das nur eine Treppe einer. laufen.
3: Fabian wird jetzt Aufzug-Hacker
2: ja. hm.
5: Nein, das ist eine das gibt Die gibt's schon, die machen was anderes Ich weiß,
4: ich habe die Videos
2: <lacht> auch gesehen
4: <lacht> hm. Was machen die denn?
5: Ähm, das ist von diesem äh, die diese, diese, diese positiven Einbrecher quasi äh, Pen-Tester Ja, das Genau, das ist Das verbindet man ja nur sonst gerne mit Netzwerk oder so Gerade die ja. Aber das gibt's halt auch als einfach für Gebäude und da gibt's Videos von so einem Typen, der äh, der zeigt, dass Leute sich halt häufig darauf verlassen, dass abgeschaltete Knöpfe in Aufzügen oder so Sicherheit machen, aber dass in Amerika zum Beispiel fast alle Aufzüge ein Schlüsselloch haben, wo, du, wo die Feuerwehr einen Schlüssel reinstecken kann und weil die Feuerwehr natürlich nicht für jedes Gebäude einen Schlüssel hat, gibt's irgendwie Stadt bis bundeslandweit einheitliche Schlüssel und dann besorgt man sich die und dann kann man in jede Etage fahren, die man möchte oder man trickst den Aufzug aus, dass der halt einfach zugeht und nicht wieder aufgeht. Hm. Und bleibt dann da sitzen, bis das Geschäft zumacht und geht dann aus dem Aufzug raus oder
0: so. Endlich
1: mal seine Ruhe oder so. Ja, das fand
0: ich eine krasse Story, ne wo er dann erzählt, dass er sich da irgendwie einen Bürostuhl in den Aufzug reingeschlört hat, <lacht> <lacht> dann den Aufzug quasi einfach ausgeschaltet hat. Das war halt so ein Bürogebäude mit irgendwie mehreren Aufzügen. Dann fällt halt auch keinem auf, dass ein Aufzug nicht mehr fährt.
1: Wenn du im Krankenhaus kein Einzelzimmer kriegt Schiebst du einfach dein Bett da rein.
0: Ja, so in etwa. Ja, und dann hat er halt gewartet bis nachts und hat dann den Aufzug quasi wieder angeschaltet. Die Türen gingen auf und er war allein im Gebäude.
3: Die Geschichte hat noch so einen weiteren tollen Punkt. Zwischenzeitlich hat er so ein Klopfen an der Aufzugtür gehört und meinte dann so Scheiße, das ist jetzt die Security, die eskortiert mich gleich raus. Und dann war er irgendwann vorbei. Und als er dann aufgemacht hat, um einen Kollegen reinzulassen, der zwischenzeitlich ähm, ins Hotel zurückbusste, hat er festgestellt, er hat einfach so jemand so einen Schildaufzug außer Betrieb draußen dran geklebt. Leider. Mhm. Sehr gut. Ja. Also die Videos kann man, glaube ich, nur empfehlen. Ja, die war
0: ich packe einen Link in die Show Shownotes. Ja, ansonsten habt ihr vielleicht mitbekommen, ich habe es ja nur irgendwie 37 Mal hier im Podcast angekündigt, dass äh, starship serien Nummer 9 ist endlich geflogen.
1: Ja. War nicht lange, es ist das nicht kaputt Wollte gegangen? Ich gerade sagen, es ist, oh, es ist schon nicht
0: also es, doch, ist es ist fast so lange keiner. geflogen wie geplant. <lacht> Nur die Landung erfolgte dann ein paar kmh schneller als geplant.
3: So. This is not an explosion. This so drei, 300 kmh schneller mm. als geplant,
0: ungefähr. Ja, es hat quasi das gleiche gemacht wie Starship Serie Nummer 8. Es ist hochgeflogen, <lacht> in Bauchlage gekippt, gesteuert runtergeflogen und äh, äh, unten hat dann irgendwie ein Triebwerk nicht gezündet und ja, das war dann eher unpraktisch für die Landung.
2: War Aber eine, war ein cooler Feuerball. Nicht,
3: Seht er mich an so einem Strip, wo äh, irgendwie zwei Leute vorm Schiff stehen und da steht unsinkbar drei drauf? Und der eine fragt, was ist mit den ersten beiden passiert?
0: Ja. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein klassischer Schiffsname. Also für so ein, für so ein Bötchen.
3: Ich dachte, klassische Boote heißen irgendwie Petra oder Nadine oder Susanne oder Gudmila oder Bob. immer. Face.
0: Ja, aber wer einen, wer einen lustigen Boot will, der nimmt Boaty McBoatface oder Unsinkbar 2 oder 3 oder was auch immer.
4: Das The Real
3: Titanic. Na
0: ja, genau.
4: <lacht> nee, Titanic This Time for Real oder sowas.
2: <lacht>
4: <lacht> oder diesmal kommen wir an. Da <lacht> wir oh, schon halb einen Untertitel wieder für.
3: Bitte? Da braucht man wieder so einen halben Untertitel, das klingt dann so wie so ein Zweititel bei einer Fortsetzung.
4: <lacht> Markus, du bist auch im Homeoffice, habe ich rausgehört, ja? Das ist korrekt. Okay, was hast du für einen Schreibtisch? Einen ganz normalen Schreibtisch oder kann der was Tolles? Das ist, glaube
3: ich, noch mein Jugendzimmer-Schreibtisch, wo jetzt hier ein Laptop draufsteht. Das ist, er hat links eine Tür, rechts hat er zwei Schubladen, dann hat er Ablagefächer und... Das war's. Das DC Fix könnte ich mal erneuern. Den ja, Schreibtisch könnte okay. ich mal erneuern. Meine Mutter ja. hat mir schon vor. Meine Mutter hat schon, als ich den hier in die Wohnung mitgenommen habe, gesagt, sie gibt mir einen Huni, ich soll mir bei Ikea einen neuen Schreibtisch holen und ob bitte das alte <lacht> eine Ding. Ja, so wie die ich dich kenne, würdest du dir
1: bei, no bei Ikea einen holen, aber der alte ist ja noch gut. Ich
3: würde die, würd die übereinander bauen, genau. Wie,
1: genau, wie deinen anderen Tischstapel mit vier Couchtischen, die ein wunderschönes Skulptur mit Lagermöglichkeit ergeben.
3: Ja. Ich bin immer noch der Meinung, diese Ikea-Couchtische, wenn du da die Beine vernünftig aneinander
4: hast, hast du ein wundervolles Regal. Ja. ja, ich frage, weil ich äh, bin, ich überlege die ganze Zeit mir einen äh, hochfahrbaren Schreibtisch zu kaufen. Achso, einer, wo wir du auch haben, stehen
1: kannst quasi so. Genau, wir haben die im so. Büro,
4: aber ähm, ich kann die schlecht aus dem Büro irgendwie jetzt nach Hause holen. Also mit Bürostühlen geht das wohl, aber Tische ist dann irgendwie doch eine Nummer <lacht> zu schwierig. Ähm, vor allem sind die auch verkabelt und so, da müssen wir das alles abbauen und ähm, ja, jetzt die Kollegen bei uns im Chat, die haben schon jetzt ganz viele Empfehlungen ausgesprochen und ich schaue mir gerade einen von bohomöbel.de äh, an und das ist nur verdammt teuer. So also ein Tisch mit irgendwie dann Platte und noch ein bisschen Zubehör, da ist man dann bei 700 Euro und ach, da muss man da schon irgendwie drüber nachdenken. Also zum einen
3: und Quintessenz, ich kann dir keine Schreibtischempfehlung geben. Ich kann überhaupt keine Möbelempfehlung oder Einrichtungsempfehlung geben. <lacht> <lacht> ähm, aber bei solchen Sachen es ist natürlich die Frage, 700 Euro sind auch in Anführungszeichen nur 700 Euro. Wenn du dadurch effizienter arbeitest oder gesünder bleibst oder wie auch immer, ist das gut investiertes Geld. Ich meinte letztens meinem Teamleiter noch so von wegen, ähm, nichts ist teurer äh, als äh, Mitarbeiter, die nicht arbeiten können, weil sie... Äh, die nicht arbeiten können, weil Geld bei der Hardware eingespart wurde.
4: Ja, ja, das denke ich mir auch. Deswegen werde ich mir das wahrscheinlich über kurz oder kaufen. Nur ist gerade unsere Terrassentür kaputt gegangen, muss erst repariert werden. Das, äh, ja, das kostet auch wieder Geld.
1: <lacht> ja. Alles kostet Geld mit Häusern. Das ist der Vorteil bei Mietwohnungen, dass man tatsächlich eher die Kleinigkeiten äh, selber zahlen muss. Naja.
5: Muss
4: ja, ich da echt kommt die Batterien aus ja, dem Rauchmelder bitte? selbst bezahlen? Muss ich echt die Batterien aus dem
3: Rauchmelder selbst bezahlen, und nicht die wechsle?
4: In unserer alten Mietwohnung haben wir sogar die Rauchmelder selber eingebaut. <lacht> du, du, du. Weil, Kannst du Batterien in
3: deinem Rauchmelder wechseln?
1: Was tust du denn sonst? Wie geht
5: das? Ich hab, nee, Von Mein Vermieter hat gesagt, nee, in die Mietwohnung kommt so ein, kommt so ein komischer <lacht> Langzeitding, der der hat irgendeine Batterie für zehn Jahre, die ist aber fest verbaut und in den zehn Jahren kriege ich neue Rauchmelder.
1: Okay. Ja, okay, dein Vermieter ist halt auch eine eher große Genossenschaft, ne? Oder? So. Also ja, vielleicht doch. Äh, ist das, rechnet sich das für die irgendwie deutlich mehr als bei jedem Mieter gucken zu müssen? Haben sie denn auch die rechtlich vorgeschriebenen äh, Rauchmelder, Brandschutzmelder, was auch immer da drin? <lacht>
4: Ich habe Rauchmelder zu Hause von Homematic, die sind halt smart mhm. und so und da kann man dann halt irgendwie eine Nachricht aufs Handy schicken, wenn es brennt. Ich meine nicht, dass man dann noch viel tun kann, aber <lacht> oh, <Josh>, Telegram
1: <lacht> schreibt gerade äh, unser Haus man kann, brennt du Feuer. <lacht> man
4: kann die, man kann die Dinge halt auch äh,
5: <lacht> <ausdrucken>. <lacht>
1: <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, weil die auf, die halt die Kinder, auf die Kinder-Tablets, bling bling, mal, ich genau. kann kein Netflix mehr gucken. Ich meine, das ist die beste Art, dass du ja, gestört wirst. Ja,
4: aber man kann die Dinge halt auch irgendwie anders triggern. Also man kann zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jemand einberichtet oder sowas, kann man die Dinger losgehen lassen. Ich glaube, das hat eine ganz gut abschreckende Wirkung. Ja, das ist ähm, cool. Da ist es allerdings auch so, dass die äh, Batterien irgendwie fest verbaut sind. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ein so ein Teil kostet 30 Euro oh, und mm. Nee, ich glaube ne mehr kosten die kosten 70 euro mhm. glaube ich sogar ich hatte die in so einem dreierpack für glaube ich 150 oder sowas gekauft und da habe ich mich dann schon geärgert ne weil keine ahnung wenn das Ding nach zehn Jahren kaputt geht und man dann mal wieder so drei teure kaufen muss mhm. ist das schon irgendwie ärgerlich
1: ja und zehn Jahre ist ja also wenn sie denn dann tatsächlich auch so lange weiß nicht halten zu den ja, dann ne? eigentlich
3: auseinandernehmen und hacken. Ich meine, wenn die ja irgendwie Sachen melden können auf äh, Telefon und so weiter, äh, wäre es natürlich cool, wenn du die irgendwie hackst, wo sie dann zwar keine Rauchmelder mehr sind, aber du irgendwie andere Sensoren dran machst und dann kriegst du irgendwie eine Nachricht, wenn der Briefträger was im Briefkasten geworfen hat oder sowas.
4: Ja, da kann, kann man bestimmt irgendwas machen.
1: Hilft dir bei Feuer was? dann aber auch nicht. <lacht> du, du,
4: wenn man so einen Alarm so ein hat... <lacht> und
1: der Alarm zeigt trotzdem noch weiterhin Feuer an. Feuer, Feuer. Schaut, wir am Post. Ja, das <lacht> ist vielleicht halt diesmal wirklich.
0: <lacht> sollte es natürlich die Signale irgendwie umruhen. Ja, und, und die Frage ist ja auch, diese Rauchmelder-Dinger, also inwiefern kann man da verschiedene äh, ich sag mal Klingeltöne einstellen. Ja? Ich fände es halt das uncool, wenn jedes Mal, wenn der Briefträger kommt, irgendwie bei dir im
1: gesamten <lacht> Haus ist mega so laut. ein...
3: <lacht>
5: <lacht>
0: wenn, du, wenn du
3: wirklich, wirklich auf
2: Post
4: wartest.
1: <lacht> nein, 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 bitte. Mr. Postman? Nein, oh, nein, das war Mr. Sandman. Ja. Ach ja.
4: Ich baue die einfach beim Kinder, bei den Kindern draußen in die Hütte ein, dann, äh, für die als oh. Klingel. Das finden die bestimmt ganz toll. Ja. Ich habe denen da halt schon so eine Funkklingel eingebaut. Die, ist, die nervt halt im Sommer total. Aber ich glaube, so ein äh, Feuermelder nervt noch mehr, vor allem die Nachbarn.
1: Ja. ja, wir haben einen, äh, der ist auch äh, immer ein bisschen ätzend, weil also das Kinderzimmer oben ist neben dem Badezimmer bei uns. Und wenn man das ba die Badezimmer und die Kinderzimmertür auflässt beim Duschen, was mittlerweile ab und zu mal passiert, weil Henry mittlerweile halt alleine duschen geht, wenn er denn Lust hat, so ähm und wenn dann, es sind ja eher kleine Räume, die wir da oben haben, zu viel Wasserdampf ins Kinderzimmer zieht, dann geht leider der Rauchmelder an. Ja, super. Und äh, das erste Mal habe ich mich auch ein wenig äh, erschrocken und Henry natürlich auch, der gerade unter der Dusche stand und ich wusste, <lacht> wie ihm geschah. Ähm, ja, so, Henry, so wenn der praktisch. Rauchmelder
3: losgeht, äh, los dann musst du auf die Straße rennen, auch wenn du unter der Dusche okay, warst. Dann, na, das
1: ist das Zeichen, dass er lange genug geduscht hat und schrumpelig genug geworden
3: ist. Ich hatte
0: gestern, vorgestern, meine Mutter hatte mich gebeten, bei einem äh, Rauchmelder Batterien zu wechseln und das ist so ein, so ein komischer Rauchmelder mit Funk, also der ist mit einem, mit anderen Rauchmeldern irgendwie verbunden, damit dann, wenn ein Rauchmelder auslöst, irgendwie die anderen auch laut piepen. Wo ich ja. auch immer dachte, wieso, die Dinger sind so laut und so, das hört man doch. Naja, aber wenn, ähm, aber wenn, der eine hängt ein halt Haus unten hast, im Keller, hinten im Wäschekeller, ne, den, da hört man ihn tatsächlich wahrscheinlich relativ schlecht. Auf jeden Fall in diesen Rauchmelder kamen auch Batterien rein und zwar drei AA-Batterien und ein 9-Volt-Block. Okay. Ja, habe ich halt gemacht. Und ich habe auch in die Anleitung geguckt und ja, tatsächlich, da müssen halt alle vier Batterien rein. Habe ich gemacht und bin dann mit dem Rauchmelder in der Hand halt zum Befestigungsort gegangen und dachte mir zwischendurch so: Warum kribbelt mein Finger so? Und. Hab dann irgendwie nochmal ein bisschen geguckt und gefühlt und so. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass eine von den AA-Batterien heiß wurde. Also okay. richtig ordentlich heiß. So, mein Finger tut weh, wenn ich es anpacke, heiß. Und dann bin ich erstmal sehr schnell wieder hochgerannt und habe mir erstmal irgendwie ein Werkzeug gesucht, mit dem ich dann schnell diesen Akku daraus pflücken konnte. Äh, nicht Akku, also diese Batterie daraus pflücken konnte. Ähm ja, und hab. Dann auch einfach mal entschieden, dass der Rauchmelder dann wahrscheinlich irgendwie kaputt ist. Ich weiß nicht ganz warum. Ähm ja, aber komische Sache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das nicht gemerkt hätte oder so, dann hätte der Rauchmelder seinen Job... Also quasi gegenteilig erfüllt. <lacht> <lacht> Na, er hätte Rauch gemacht und nicht gemeldet. <lacht> <lacht> schlecht,
1: wenn, äh, genau, wenn er wenigstens selber <lacht> Rauch macht und ihn meldet, dann ist das wenigstens okay.
3: Das ist so der Härtetest. test Dann meldet der Rauchmelder einen Rauch, der von ihm selber ausgelöst Intern.
1: ist. Wie, wie funktioniert die interne Reflexion? Ja.
5: Bei der Feueralarm geht los, wenn, je, wenn der Briefträger Post bringt. Fällt mir ein, dass ich letztens gesehen habe, dass es eine Briefankündigung gibt. Man kann bei mhm. der Post beantragen, dass die einem vorher Bescheid sagen, wenn Post kommt mhm. und theoretisch ich habe es nicht genau gelesen, aber irgendwo stand sogar was zum Teil irgendwie ab 2021 auch mit digitaler Kopie des Briefinhalts, wo ich gedacht habe, aha, machen die meine Posten auf?
1: <lacht> ich kann sagen, wir haben das schon mal für sie eingescannt und ihnen <lacht> schon mal geschickt.
5: Das weiß das ja gerade eigentlich
3: schon cool länger Fällt.
5: Ja, 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 und dann, ja, dass es das an sich gibt, hatte ich auch, habe ich auch, das hast du schon mal gehört. Ich glaube, es ist halt nur an mir vorbeigezogen, weil die was erweitert haben, halt zu dem, es gibt potenziell Inhalte. Und wenn man dann die Seite davon aufruft, ja, das kann man mit gmx nutzen oder mit web.de.
1: Oh, oh toll. Und es wird dir in Comic Sans angezeigt? <lacht> <lacht> oh,
5: das ist so ein, hm, ja, theoretisch existieren, habe ich bei beiden Anbietern noch eine E-Mail-Adresse,
3: aber möchte ich die wieder in Betrieb nehmen, nur um das auszuprobieren? Tja. War das nicht irgendwie... Bei, ähm, bei der DE-Mail mal so ein großes Thema, von wegen ist dann auch, das soll Papierpost und elektronische Post soll völlig austauschbar werden. Du schickst irgendwie eine Mail irgendwo hin und je nachdem, ob der Empfänger das digital haben möchte oder als Papier wird das dann ausgedruckt und umgekehrt, jemand schickt dir was und je nachdem, was du bevorzugt, du bekommst, ist ein Papier oder halt in digitales Postfach. Ich ja meine, das war doch mal irgendwie bei der DE-Mail so geplant, bevor die gestorben ist.
0: Ja, keine Ahnung. Ist sie gestorben? Ich glaube, die gibt es doch noch, oder? Also ja, aber offiziell. Das ist kein ja, das benutzt ja keiner. Ist, ne? Ja, benutzt
4: halt
5: <lacht> keiner, weil es so toll ist. Ich habe da letztens irgendwann darüber nachgedacht, so, dass, es, dass ich mir, glaube ich, mal so ein, so ein Ding gemacht habe, weil <lacht> irgendeiner meinte, so, so eine e mail weil dann irgendeiner meinte, ja, in den Bedingungen dazu steht, wenn du das benutzt bist, verpflichtest du dich aber auch regelmäßig da reinzugucken, weil das ja ein offizieller Weg ist und, und dann auch so okay, ich, ich habe in Erinnerung, ich habe mich mal bei irgendeinem Anbieter angemeldet. Ja. Ich weiß noch nicht, was bei welchem Anbieter und dann, okay. Aber dann habe ich auch entschieden, ist ja eh quasi tot. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche wichtigen Knöllchen für mich angekommen
2: sind oder so.
0: Okay, wir müssen uns merken, wenn wir irgendwelche, irgendwelche wichtigen Briefe an Jan schicken möchten, dann können wir sie an sein DE-Mail-Postfach schicken.
4: Ich habe mal an der Uni, habe ich, ähm, für meinen Prof äh, so, so einen ähm, Nebenjob gemacht, da war ich E-Tutor, musste dann so, ähm, also der hatte so eine digitale Lernplattform und da konnten dann irgendwelche Leute Kurse kaufen und äh, die haben dann irgendwelche Fragen da eingereicht und man musste die dann irgendwie korrigieren oder so. Und ähm, das äh, war immer so auf mehr oder weniger freiwilliger Basis. Man hat quasi eine Nachricht bekommen. Ähm, so, hier ist eine neue Aufgaben. wenn du willst, kannst du die jetzt korrigieren. Und ich glaube, das war irgendwie so First Come, First Serve oder sowas. Und ich habe mich irgendwie ewig gefragt, warum kommt denn da nichts mehr? Warum kommt denn da nichts mehr? Und das stellte sich halt irgendwann heraus, dass die mir in ihrem System nochmal eine E-Mail-Adresse angelegt haben und ich mich ja da mal einloggen muss, um danach zu gucken. Mhm. Und das fand ich total nervig und total ätzend. Da habe ich gesagt, ähm, ich will den Job nicht mehr. Also keine mhm. Ahnung, ah. 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 wenn ihr nicht in der Lage seid, die E-Mails an mich weiterzuleiten und ihr habt ja vorher meine E-Mail-Adresse gekriegt, dann ist mir das zu blöd. Mhm. So, Ach, was das war, in der Richtung, das war nicht so rentabel.
3: Was in der Richtung habe ich jetzt in dem aktuellen Projekt? Da habe ich beim Kunden auch eine E-Mail-Adresse, die aber aufgrund von Security und so weiter äh, nicht irgendwie in mein Outlook eingebunden werden kann. Das heißt, ich müsste mich da mit dem Webmail immer wieder mit verbinden. Es geht auch nicht so, dass ich die äh, Nachricht da weiterleiten kann. Das ist ähm, dann mein das Postfach was ich bei meiner Firma dann tatsächlich nutze. Und das Doofe ist halt, da kommen auch diese Meldungen, Achtung, ihr technischer AD-Account läuft in der Woche ab, läuft in einen Tagen ab, ist abgelaufen. Das merke ich dann immer nur, wenn mein Git und alles nicht mehr funktioniert. Was ich da schon mal gemacht habe, ich habe da jetzt so einen Autoresponder eingerichtet für alles. Wenn es wichtig ist, dann ähm, äh, schicken Sie es mal an die andere Adresse. Allerdings kommen die passwort erinnerungsmails natürlich auch von so einem No-Reply-Zeug. Das heißt, die gehen wieder unter und eigentlich interessiert es nicht, weil niemanden. Hm. Einmal alle paar Monate muss ich halt Passwort resetten, weil ich feststelle, das klappt nicht mehr. Aber wenn, das ist halt der Ablauf. Manche Dinge laufen so.
0: Ja, das ist dieses gute alte, ne? Passwörter müssen alle Blar-Monate geändert werden. Hm. Was ja inzwischen auch gar keine Empfehlung mehr ist.
3: Willst du jetzt Glück. auf den äh, Change Your Password Days Duplicated hinaus, der vor kurzem war? Äh, Nö. Eigentlich nicht, ich, ich meine,
0: wollte es nur erwähnen, weil bei mir in der Firma war halt auch so ein, alle drei Monate muss das Passwort geändert werden und <lacht> ey, es bringt doch nichts, also ich kenne niemanden, der sich da wirklich dann alle drei Monate irgendein komplett neues
3: Passwort ausdenkt. Das Passwort Punkt Firma Punkt 20 21 Punkt Februar es hat Zahlen drin, es hat Buchstaben, es hat Großbuchstaben, es hat Punkte drin. Wunderbar, keiner kann es knacken.
0: Ja, das, das ist total dämlich. Weißt du, weil wovor soll dieser blöde, diese blöde Passwortänderung dich schützen? Ja, die soll dich davor schützen, dass irgendjemand dein Passwort hat und heimlich benutzt. Ja? Mhm. So, wenn du jetzt dein Passwort änderst und dann Punkt Februar durch Punkt März ersetzt, <lacht> meinst du, da kommt der Hacker
1: nicht vielleicht drauf? Oder nach Punkt 21 kommt Punkt 22 ja. oder 87 oder wie viele Monate du ja. halt leider schon durchhaben musstest? Ja.
4: ja. Und es ist komplett nachvollziehbar, dass Leute das tun. ne? Ich meine. Äh sich jedes Mal irgendwie was Neues auszudenken, ist halt nervig oh, und anstrengend und da hat halt, halt also keiner Bock drauf. ne? Ja, auch keine, so ja, was, ich
1: gucke die Kapazität mehr für heutzutage. Ne, vor allem halt gerade
0: noch sowas wie äh, halt fürs Windows-Login, das heißt, da kann ich auch keinen Passwortmanager benutzen. <lacht> <lacht> ja. Ja, wenn ich einen Passwortmanager benutzen könnte, dann würde ich auch noch sagen, ja, meinetwegen, dann würfel ich halt ein neues aus und gut ist. Ja. Ja, aber ich denke mir doch keine komplexen Passwörter aus, die dann alle drei Monate auch noch ungültig werden.
4: Und vor allem verursacht es auch irgendwie alles noch Kosten. Ich meine, wenn du das vergisst, ja. dann musst du immer erst irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Abteilung anhauen, die dir dann ein neues Passwort ausstellt und so. Das sind Zeiten, in denen du nicht arbeiten kannst. Das sind Zeiten, in denen du andere Abteilungen bemühen musst, die dir dann halt ein neues Passwort bemühen müssen, die sonst in der Zeit auch was Sinnvolleres <lacht> tun müssen. Ja, und äh, das sind auch Kosten. Da denkt ja in, der, in dem Moment gar keiner dran. Ne? Und ja. äh, das sind auch immer so Sachen. Wenn du wenigstens also dem,
1: irgendwie draufgängerischer Single wärst, der alle drei Monate eine andere hätte, dann könntest du einfach so immer ja. den Namen <lacht> Mandy, Cindy, wie sie auch immer heißen, nehmen, aber naja.
3: Aber das ist dann auch doof, wenn da irgendwelche Zufallspass, das ist ja nun die ganze Zeit, bis du dann irgendwann eine Freundin hast, die genauso heißt wie die Freundin von drei an. und Mandy da finde ich zwei. das gleich was Passwort nochmal Ohne Scherz, und so ein Zufallspasswort, dann mache ich das inzwischen so, wenn die sagen, jetzt brauchen wir dann ein neues, dann hänge ich irgendwie ein M oder eine 7 oder eine andere Zahl dran und weil das halt einen anderen Hash ergibt, ist alles sehr glücklich. <lacht> Ach ja. ja, ich könnte natürlich auch ein neues würfeln, ist das aber dann müsste ich wieder dass, gucken,
1: dass Lehrer überhaupt keine digitalen Endgeräte haben. <lacht>
2: <lacht> das ist doch schon viel
1: einfacher. Von uns wird ja. einfach nur erwartet, macht es alles sicher bei euch zu Hause und der Rest wird uns überlassen. Ganz toll. Ach ja.
4: ja. Aber keinen keinen Google nutzen, ne? Das ist böse.
1: Ja ja. Stattdessen <lacht> kaufen ganze Bundesländer Microsoft 365, oder ja. wie das heißt? Großartig. Ja. Naja, ich bin ja noch, noch bin ich ja nicht wieder im Schuldienst, ich habe ja noch etwas Zeit, bis nach den Sommerferien zumindest und vielleicht ist Corona ja dann schon so weit, dass wir zumindest wieder einen normalen Präsenzunterricht haben und ich mich mit dem Scheiß nicht so ganz extrem auseinandersetzen muss, obwohl man das ja eigentlich tun sollte, aber halt nicht unter dem Druck mit einer nicht funktionierenden Digitalisierung. Ähm, dann würde ich mir das doch lieber so, dass äh, man da vorsichtig herangeführt wird und da irgendwie Weiter- und Fortbildung und was auch immer angeboten bekommt.
4: Oder ihr eigentlich ein auch Tales Briefe Endgerät. bekommen. Hm? Habt ihr eigentlich auch Briefe bekommen für so äh, FFP2-Masken?
2: Nein. Ja.
4: Und der Sohn hat einen, mhm. einen Brief bekommen für FFP2-Masken. Ja, kann er das gut aufsetzen, so klein wie der ja. ist, oder? <lacht> genau. Wie, 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 wie heißt der?
1: So. Der Sohn? Äh,
4: Oskar. Okay. Genau. Also
1: so alt. Es gibt ja diese Theorie, dass teilweise da irgendwie nach den Vornamen Alte Namen, Namen ja, Ja
4: genau. Nee, ich vermute mal eher, ähm, der war irgendwann mal mit Husten bei der Kinderärztin und die meinte, ha, hört sich schon irgendwie nicht so gut an. Ich trage ihn mal hier in diese Liste ein für, äh, weiß ich nicht, äh, Corona. Po ne, potenziell. Also, äh, da war da war doch halt Corona. Äh, potenziell irgendwie äh, Asthma gefährdet oder so. so und ähm, dann hat man es später leichter, wenn man mal eine Kure oder eine Therapie oder so braucht, ne, weil man da irgendwie schon vorgemacht merke es. Und okay. wir vermuten mal, dass derartige Listen irgendwie durchgegangen sind.
1: Also so los, die kriegen ja. alle eine Maske. Okay, ich habe
4: auch auf Twitter gelesen, dass da irgendwie, wenn du bestimmte Medikamente in der letzter Zeit bekommen hast oder irgendeine Lungenkrankheit in letzter Zeit man hattest, dass du dann auch irgendwie da reinfällst mhm. und dann diese, diese äh, Masken bekommst.
1: Ich habe jetzt nochmal geguckt, ähm, nur von wegen, weil ich mal wieder am Schulthema hänge, aber diesmal eher von der ähm, naja, Beruf- also ist ja alles berufliche Seite, aber von der ähm, ich gehe dann wieder arbeiten und habe dann einen, einen Status und zwar bin ich ja Angestellte Lehrerin, weil ich ja aufgrund meines Übergewichtes damals vor drei Jahren oder wann das war nicht verbeamtet wurde und jetzt kann ich natürlich ähm, habe ich mich mit der Gewerkschaft ähm, habe ich mich bei denen informiert kann ich halt äh, die amtsärztliche Untersuchung nachholt oder mir von einem Arzt bestätigen lassen, dass mein Allgemeinzustand äh, jetzt besser ist sozusagen und kann halt noch darauf hoffen, äh, tatsächlich noch verbeamtet zu werden, weil du in NRW bist du 42 bist, glaube ich, äh, standardmäßig eigentlich verbeamtet wirst, wenn du zwei Jahre in einem festen Arbeitsverhältnis bist, also nicht diese äh, Jobs, wo du dann halt hier ein halbes Jahr jemanden vertrittst und da ein halbes Jahr jemanden vertrittst, sondern einfach zwei Jahre einen festen Vertrag hattest, genau, dann wirst du halt auf Lebenszeit für Beamte. Du bist aber in diesen zwei Jahren, weil der Vertrag ja von Anfang an darauf abzielt, bist du schon ähm, Beamter auf Probe, glaube ich, oder auf Widerruf, ich weiß es nicht. Das eine ist Referendariat und das andere ist, wenn du einen Vertrag hast, aber noch nicht Beamter auf Lebenszeit bist. Ist im Endeffekt vom Status aber quasi ähnlich. Ähm, genau. Und äh, habe dann mal so Interesse halber, ich möchte gerne mit einer halben Stelle anfangen, ausgerechnet, ähm, was das denn äh, für mich bedeutet und ich äh, wäre ja die schlechtere Steuerklasse ähm, bei uns und äh, trotzdem wäre der Unterschied, ob ich als verbeamtete Lehrerin eine halbe Stelle hätte oder als angestellte Lehrerin mal eben, was habe ich gesagt, 550 Euro? 600? Ja, Irgendwie sowas. Ja. Ähm, für die gleiche Arbeitsleistung und äh, das hat mich schon wieder etwas sauer gemacht. Also, ich rieche ja auch auf, dass Grundschullehrer generell weniger verdienen als jetzt ne, Oberstufenlehrer oder sowas, wenn ich daran denke, wie leicht manche unserer Lehrer sich damals das Leben gemacht haben mit: ich kopiere mal einen Zeitungsartikel und nenne das dann Sovi. Ähm, <lacht> ähm, was trotzdem eine gute Sovi-Stunde sein kann, so weil er einfach generell die Expertise hatte, dieser Lehrer, der das damals getan hat und ähm, wir halt zu tagesaktuellen Themen viel gelernt haben und so. Aber grundsätzlich, ne, wie gesagt, kann man sich da ja schon auch ein leichtes Leben machen. Kannst du dir als Grundschullehrerin auch. Aber ich glaube nicht so einfach wie bei einer weiterführenden Schule, wenn du kein Korrekturfach hast. Ähm, aber nun gut, äh, davon mal ganz abgesehen, dass äh, da, da verrichtet man ja tatsächlich andere Arbeit. Ne? Also da, obwohl zum Beispiel bei den, bei den weiterführenden Schulen die Stundenzahl, die für eine volle Stelle äh, ist, weniger ist. Also ich glaube irgendwie Gymnasiallehrer haben 24, 25 äh, Schulstunden. Als volle Stelle und äh, Grundschullehrer 28 Stunden als volle Stelle. Ähm, aber wie gesagt, da, da verstehe ich, dass es einfach noch tatsächlich unterschiedliche Gegebenheiten sind, aber bei Angestellten und Verbeamtetenlehrern finde ich es halt einfach ein Witz, weil, wir, also weil ich als die gleiche Person mit dem gleichen Job einfach nur in einem anderen Status 500 Euro mehr oder weniger im Monat hätte, ne? Ähm, schon, schon allein, das lustige ist ja beim Beamtenstatus, es sind 200 oder 300 Euro von dem Bruttoanteil, allein deshalb, weil ich verheiratet bin und zwei Kinder habe. <lacht> so, ne? Also das fällt bei Angestellten schon weg. Also es ist irgendwie ein sehr hanebüchenes System und äh, ich meine, das wissen die meisten ja, dass, dass, da, dass es da auch Proteste zu gibt und so, aber es ist mir jetzt bei dieser Rechnung, die mich ja dann tatsächlich jetzt auch nach den Sommerferien betreffen wird, weil ich wie gesagt, es kann halt sein, dass ich verbeamtet werde, aber es kann halt auch sein, je nach Amtsarzt, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Willkürherrschaft, ähm, wenn der halt sagt, also ich, ne, man ist ja heutzutage auch mit eigentlich nicht so hohem Gewicht, finde ich, äh, immer noch offiziell übergewichtig oder kann man sein, ähm, weil der BMI, naja, finde ich, nicht immer realistisch abbildet, wie gesund ein Mensch damit ist oder nicht, ähm, Genau und äh, können natürlich sagen, ja, aber sie hatten ja lange Jahre die und die Probleme und das hat sich sicherlich schon niedergeschlagen auf ihren Organismus. Was weiß ich, was die sich da ne, sa dazu sagen kann. Und von daher ist es halt tatsächlich, dass dieser Besuch dann für mich also entscheidet, ob ich nach den Sommerferien jeden Monat 500 Euro mehr oder weniger für die gleiche Arbeit habe. Und da hat es mich wieder aufgeregt und das habe ich gedacht, erzähle ich mal eben kurz, wo das thematisch passte.
5: Das letzte Mal, dass ich sowas nachgucken wollte, weil das, weil wir uns da auch drüber unterhalten haben, die Unterscheidung, bin ich dann schon wieder daran gescheitert, dass dann es kam, äh, bei den Beamten, welche Besoldungsgruppe? Das kann man ja noch irgendwie raus, was das wäre. Und dann kommt die Frage, welche Stufe ist das? Zwischen 0 und 15? Also, äh, warte, das ist irgendwas mit Alter oder so und dann war mir das schon wieder zu anstrengend. Deswegen, es <lacht> war das so ein. Ich will, außerdem will ich gar nicht wissen, was das für einen Unterschied machen würde. Wenn ich Das will ich gar nicht wissen.
1: Ist die Stufe nicht nur einfach dass im Endeffekt das, was was bei euch Gehaltserhöhungen sind? Wenn du noch ein Jahr länger da bist, dann kriegst du nochmal 50 Als Euro mehr oder so?
5: im öffentlichen Dienst sind die Stufen, wie lange du schon das verdienst, was du jetzt verdienst. Okay. Ähm, also da ist es ähm, nach einem Jahr in 12.1 kriegst du 12.2, nach zwei Jahren in 12.2 kriegst du 12.3 und nach drei Jahren in zwölf, also mhm. da erhöht sich der Wert immer. Bei Beamten hat das aber, glaube ich, was, da ist das. Tatsächlich, nicht, was wie lange mit dem
1: Also mit dem Alter selber oder mit dem Dienstalter? Genau, da, also
5: genau irg irgendwie sowas, aber okay. es ist halt anders. Und Aber da hat es dann auch schon aufgehört. Also, ich glaube, das ist irgendwie anders und ich könnte mir das
1: angucken und,
5: ach, ich mache mich da, ich bewerte da doch nie Sollte deprimiert. ich mich da nochmal schlau, vielleicht <lacht> verdiene
1: ich dann als Beamter doch noch mehr Geld, weil ich auch noch alt bin. Also nicht nur Mann und Kinder, sondern auch also älter, als ich zumindest vor siebeneinhalb Jahren war, als ich das letzte Mal irgendwie als angestellte Lehrerin gearbeitet habe. Naja, ja, schauen wir mal. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es dazu was äh, Spannendes gibt und äh, ja, bin mal gespannt tatsächlich, wie... Ähm, ja, wie realistisch das ist, dass man da noch eine Chance hat. Also ich meine, ich muss ja wirklich zugeben, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich damals beim, beim Amtsarzt war ich, war, ich war keine gesunde Person. Ich hatte ja nicht nur das Übergewicht, sondern halt auch schon diverse Folgeerkrankungen und sowas. Ähm das habe ich schon. Also da bin ich ja auch nicht mit der Illusion hingegangen. Ne? Das also es gibt ja Leute, die die hungern dann tatsächlich die Wochen davor, weil das Gewicht das Einzige ist, wo sie unsicher sind. Hm. Ähm, was natürlich auch Blödsinn ist, weil weil die haben das danach ja auch doppelt wieder drauf, weil sie halt sich dahin gehungert haben zu diesem Termin. Ähm, aber ich hatte da genug Freundinnen, bei denen es halt so war, dass die halt unbedingt diesen BMI, der nicht mehr adipös oder nicht mehr übergewichtig ist, offiziell. Ähm, ist, äh, haben wollten und äh, dann, äh, genau, also da, da ne, versteht man, dass man dann zittert, so, das war bei mir nie der Fall, weil mir halt klar war, ich bin so weit von, jenseits von Gut und Böse, da brauche ich auch nicht mehr zittern. Ähm, genau, und das wäre halt jetzt anders. Also ich bin jetzt tatsächlich so, dass ich halt je nachdem, ob gerade Winter oder Sommer ist, ich knapp übergewichtig oder knapp nicht übergewichtig bin. Ähm, weil ich im Sommer und Herbst joggen gehe und im Winter den Arsch nicht hochkriege, <lacht> wie, äh, ja, was wahrscheinlich viele kennen. Ähm, oder generell einfach, ne, mehr draußen, mehr Bewegung und sowas. Ähm, genau, also äh, das sind halt diese drei bis fünf Kilo oder was auch immer, die man dann halt so manchmal zwischen den Jahreszeiten Unterschied hat und die jetzt bei mir auf dem offiziellen, B beim BMI, ähm, den offiziellen Inter Unterschied machen würden, ob ich normalgewichtig oder übergewichtig bin. Obwohl ich vielleicht aber auch, weil ich halt gebranntes Kind bin, auch jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich übergewichtig bin mit diesen drei Kilo oder fünf Kilo mehr, die ich halt habe. Ne? Das ähm.
4: ist ja wie bei, wie bei so Versicherungen. Äh, hm. So, weiß ich nicht, äh, äh, Grundfähigkeitsversicherung oder äh, Berufsunfähigkeitsversicherung oder ich hatte eine Risikolebensversicherung ja abgeschlossen. Genau. genau, genau. Da muss man auch mal diese Fragen beantworten. Mhm. Ne? Und da denke ich mir auch mal so, okay, wenn du zum Zeitpunkt der, des Abschließens der Versicherung total gesund lebst, dann kannst du das da alles angeben mhm. und danach kannst du im Prinzip machen, was du willst. Ist so ein
2: bisschen weil, weil wie Dann bist
4: hier. du versichert, das ist total Banane.
1: Ja, ja, wenn du Polizist wirst, ist ja auch, du machst einmal diese Sportprüfung da, ne? Und ja, wenn dann du danach Donuts kommissar essen. bist, kaufst du dir jeden Tag zwölf Donuts und setzt dich damit an deinen Schreibtisch, ne? Also. Ja, äh, ja. Und, ähm, ja, das ist halt beim Amtsarzt im Endeffekt das Gleiche und klar, deshalb schaffen es halt auch viele, sich dann runterzuhungern für diesen einen blöden Termin, aber wo ich mir fragte, das kann natürlich doch auch nicht sein, dann habe ich doch lieber jemanden, der gesund mit 5 Kilo zu viel dahin kommt, aber ehrlich im Endeffekt diese 5 Kilo zu viel hat und nicht nach diesem Termin 10 Kilo zu viel hat, ne, weil man sich halt vorher bescheuert runtergehungert hat oder sowas, hm. ähm. Ja, ich ähm.
3: überlege gerade aber, ob das nicht irgendwie tatsächlich schon Richtung gesellschaftliches Problem geht, denn wir bekommen ja auch schon früh beigebracht, es ist irgendwie nicht ganz so wichtig, was du so über Dauer machst. Letztlich kommt drauf an, ähm, was du in der einen Prüfung schaffst. Also guck du, ähm. dass du dich für diese eine Prüfung gerade exakt darauf vorbereitest und dann irgendwie die zwei, drei Tage vorher da extrem bis ungesund probierst, reinzukommen, hm. damit du das dann überstehst. Und wenn du das erstmal überstanden hast, dann ist alles gut. Und Story auf so, mein Studium, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also, ähm, Den
3: Gedanken ja, hatte ich auch gerade. Ja. Das ist ja nicht nur ja genau, bei Prüfungen. Das ist auch irgendwie, du kannst sagen, du ähm, irgendwie Bewerbungsgespräche sind so eine Art Prüfung, wo du mhm. dann auch auf diesen einen Moment äh, hinarbeitest, der dann so viel entscheidet oder halt jetzt bei dieser Amtsart äh, Geschichte mhm. ist auch so eine Prüfung, wo, wo das ein Moment ist, der so viel entscheidet und ähm, es ist halt so ein bisschen von früh auf antrainiert, äh, dann entscheidet sich das, also muss es bis dahin gut sein. Du hast An diesem, so, an diesem Zeitpunkt.
1: Zeitpunkt musst du die Leistung bringen und davor und danach ist egal, so ungefähr. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, beim, beim Studium kann ich von Glück sagen, dass ich tatsächlich einfach das, was interessant für mich war und das war tatsächlich einfach das, was inhaltlich für Grundschullehramt oder für Didaktik an der Grundschule äh, wichtig ist, dass es hängen geblieben, weil es halt mein eigenes Interesse war, aber ich hatte halt super viele Seminare, ne, hier ähm, Literature in Society in the 19 th Century, wo ich mir denke, ja, Grundschulenglisch kann ich super viel mit anfangen, ähm, hatte ich halt auch eine Prüfung drin, habe gepaukt dafür, lief auch gut oder sowas, aber kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ne? Und ähm, das ist aber auch okay, finde ich, dass ich dir da nicht, also das System ist trotzdem bescheuert, aber es ist, finde ich, für mich und für meinen Beruf okay, dass ich dir dazu nichts mehr sagen kann, weil ich halt einfach, also ich kann ja bis zur 10. Klasse eingesetzt werden, bin aber tatsächlich ja einfach auch wegen Lehrermangel gehe ich halt dahin, wo ich das anwenden kann, was ich gelernt habe und, und was ich machen möchte und das ist ja nochmal Grundschule, ähm, Genau, aber von daher, ja, das stimmt schon, dass man da so auf den Punkt Leistung zeigen muss und ähm, davor und danach ist Schnurz.
5: Ich fühle mich gerade an meine Nebenfachprüfung erinnert, wo die als Regel eingeführt haben, weil die nicht mochten, dass Leute, also ich musste sieben Fächer besuchen fürs Nebenfach, aber so viele Prüfungen wollten die nicht machen. Mhm. Und anfangs war die Regel, man wählt halt zwei davon aus, indem man geprüft wird und den anderen macht man Anwesenheitsscheine. Mhm. Das war aber doof, weil, ähm, weil sich dann gewisse Prüfer beschwert haben, dass sie so viele Prüfungen haben, weil natürlich sich schnell rausgestellt hat, folgende ist Fächer einfacher sind einfach, oder so. folgende hm. sind schwer. Und das heißt, dass äh, die Fächer nicht gleichmäßig verteilt waren. Und dann haben sie die Regel eingeführt: man muss alles besuchen, braucht aber keine Scheine oder so, weil man kriegt, man sagt, ich möchte eine Prüfung machen, dann kriegt man vier Wochen vorher Bescheid gesagt, wann die Prüfung ist. Und zwei Wochen vor der Prüfung kriegt man erst gesagt, in welchen Fächern oh die ist.
1: Oh nein, echt? Das ist ja noch. Ja.
5: Und die Aussage war, das ist, dann, weil dann bereitet man sich natürlich monatelang auf alles vor ah. und wird dann nur in zwei geprüft. Oder du mhm. Also sie haben das argumentiert mit so einem, dass wir du dann ja Du hast ja, ja Zeit, dich drauf vorzubereiten,
1: <lacht> weil du sollst ja nicht in den zwei Wochen davor, sondern schon die ganze ich Zeit sagen, Ich würde gerade sagen, ich kenne aber niemanden, der das so Nein, gemacht hat. Wir haben das alle
5: so gemacht. Du sitzt dann da, hast vage eine Sammlung von allen Themen irgendwo mit dem, das dann mit denen kann ich lernen, wenn ich will. Und wenn dann der Brief kam, hast du zwei Wochen grob Wissen reingebaut haukt, was für die Prüfung reicht und dann war auch schon wieder gut. Ich
1: kenne eine Person, die, die hat das Semester über gelernt. Das war unsere Freundin Karina die letztens bei der 100. Folge hier angerufen hat, die die Normstudentin war, <lacht> äh, wo ich von profitieren konnte, weil ich mit ihren Mathe-Notizen lernen durfte, am <lacht> Abend vor der Mathe-Klausur, im Gegensatz zu ihr, die seit sechs Monaten daran saß.
3: Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn alle Studenten solche, so wie die Normstudenten wären und dauerhaft lernen so weiter. Ich
1: glaube, der, der, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder eine Carina hätte. <lacht> Ach ja. Nein, Also ich, ich weiß auch nicht 100 pro, was jetzt äh, richtig oder falsch wäre, aber, ne, also, beziehungsweise was realistisch umzusetzen ist, wie du eine ne Leistungs, also eine ne, ne Leistungsdiagnostik irgendwie schaffen kannst, die halt nicht punktuell testet. Ähm, Gerade an so großen Institutionen wie einer Uni. In der Grundschule äh, läuft es ja tatsächlich darüber, dass du den Fortschritt über das ganze Schuljahr ähm, im Auge behältst und sowas. Das kannst halt machen bei 20 Kindern so, ne? Aber selbst in der Oberstufe sind, sind also Menschen werden tendenziell, finde ich, eher stiller, also so im Durchschnitt. Ähm, zumindest Schüler, ähm, ne, wenn die dann in der Pubertät kommen, haben die keinen Bock mehr dir viel zu erzählen oder sowas. Das sieht man jetzt auch, ähm, mhm. was man so hört bei den äh, Videokonferenzen von Schulen, also in den Grundschulvideokonferenzen musst du die Kinder eher zur Not dazu anhalten, ihr Mikro auszuschalten <lacht> und bei den Älteren musst du sie vielleicht mal fragen, ob sie irgendwas, Kamera schon mal gar nicht, aber vielleicht wenigstens ihr Mikro mal anschalten könnten oder sowas. Ähm, Genau, und äh, von daher hast du da, glaube ich, in die, in die Entwicklung auch nicht so viel Einblick, wenn du nicht tatsächlich irgendwie so, so Tests oder irgendwelche Erfassungsinstrumente nutzt, ne? und ähm, ja, von daher stelle ich mir das schon schwierig vor, wäre aber natürlich wünschenswert. Ja.
5: Ich, ich, glaube, ich wollte das Thema wechseln, redet ihr Ich wollte <lacht> sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass ich äh, da das Glück hatte, dass es bei vielen Fächern dass ich äh, halbwegs, also ich habe eigentlich nie nach, dessen nachgelernt, aber wenn ich am Ende gepaukt, äh, so ein, jetzt machst du zwei Wochen hinterher äh, irgendwie schnell für die Klausur oder zwei Wochen ist schon übertrieben. Ähm, ich ich, ich wollte gerade zwei Wochen hast ich, du schon irgendwas gelernt. Ich glaube, für, für meine Medizinprüfung habe ich wirklich die zwei Wochen versucht, was zu lernen, aber sonst ähm, weil, das war schon, das war schon sehr fachfremd. Da hat das, da hat nicht das klappt, was ich sonst meinte. Meistens war da so ein, entweder mal, das war so ein, boah, ich will's. Das, das, das reicht schon, ich will es ja gar nicht können, also gerade zu Schulzeiten war das mehr so ein, das interessiert mich nicht, ich will es auch nicht, ich will
1: nicht. Alles, was dich vom gesunden Menschenverstand her nicht erschließt, ist auch nicht so wichtig, dass man es jetzt genau, lernen so müsste. Genau, so vage. So waren ja. natürlich
5: auch zum Teil die Noten, aber, und in vielen anderen Fächern hat das aber halbwegs geklappt, dass ich gedacht habe, ja, das ist wirklich eher auffrischen und was ich am besten fand, war eine Vorlesung, die habe ich besucht und dann habe ich, äh, da war das so ein, jetzt müsstest du dich für eine mündliche Prüfung anmelden und du musst dich bei Gelegenheit für eine mündliche Prüfung anmelden, ist zu wenig Druck für den Jan. Das <lacht> das heißt, ich habe das so lange vor mir hergeschoben, bis dann irgendwann fünf Jahre später hieß, wir haben das geändert, es gibt jetzt übrigens eine Klausur und ich gedacht habe ah, wenn die das ändern, setz dich nochmal da rein. Das heißt, ich habe die Vorlesung einfach noch ein zweites Mal gehört. Ich habe beide Male nicht wirklich gesagt das Gefühl gehabt, mitzuschreiben oder viel nachzulernen, aber da hatte ich schon das Gefühl, so boah beim zweiten Mal hören klappt das alles viel besser, hm. also klappt das viel besser hängen. Aber ich dachte so, eigentlich soll vielleicht sollte man das Studium immer darauf verlegen, dass jeder jede Vorlesung einfach zweimal <lacht> hören muss, weil am Ende hat man dann, wenn man alles so einmal zusammen hat, dann versteht man plötzlich, warum der am Anfang darüber geredet hat, worüber der geredet hat. Das
0: ist wie Und bei einem Film, der
1: sehr durcheinander ist.
0: <lacht> das Studium ist wie Memento.
1: <lacht> am
3: besten machst du es rückwärts du schreibst erst deine Masterarbeit dann, hörst oh
1: du, dann sammelst und du und überlegst dann, Leistung. warum du das überhaupt geschrieben hast wunderbar und dann,
3: und dann im letzten Semester hörst du Mafi 1
4: ja. Ich hatte, ich hatte im, im, in der Masterarbeit auch einen Fach Grundlagen der Verkehrstechnik und das war wohl bei den Verkehrstechnikern so ein Rauschmeißerfach. Also das war irgendwie mega viel Stoff, äh, den man irgendwie einfach nur abrufen musste. Ne? Und hm. ich bin da relativ entspannt dran gegangen und habe dann auch nicht allzu viel gelernt und bin dann total durch die Prüfung gerasselt. <lacht> und dann kommt halt dieser Druck so, ähm, man hat für jede Prüfung drei Versuche und wenn, wenn man es einmal nicht schafft, also wenn man bei einer Prüfung alle drei Versuche versemmelt, ist das Studium beendet. Und das hat mhm. bei mir so Druck aufgebaut, dass ich einfach, ich wollte einfach nicht in diese Situation kommen, dass das dritte Mal äh, zu versemmeln weshalb ich beim zweiten Mal da total viel gepaukt habe, mhm. ne? Weil, ähm, keine Ahnung, diese Vorstellung so, okay, das ist jetzt dein letzter Versuch und wenn das jetzt nicht klappt, dann boah, ist die ist ganze hart, ne? Arbeit ja. der letzten anderthalb Jahre umsonst.
2: Anderthalb glaube, Jahre
4: ist
1: ja nett, ey, boah, was ich bei das, meinem ja, Staatsexamen ich, ist, gezittert habe, ne? Also das war
4: halt im, im, im Master, ne? Den Bachelor mhm. hatte ich schon, aber das war halt doch eine ja, okay, Masterveranstaltung, ja. All
1: <laughs> Das finde ich, find ich tatsächlich auch ganz nett an Bachelor-Master. Also vieles ist ja glaube ich nicht so geil, aber das hätte ich mir für Lärm tatsächlich gewünscht, weil du so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Sicherheitsnetz im Endeffekt hast, ne? Hm. Also wenn du tatsächlich... Du fällst das, nicht das zurück auf null,
3: du fällst zurück auf 500
4: Euro.
1: Ja, so ungefähr. Aber du fällst auf ja. irgendwas zurück, was nicht der harte Boden der Tatsachen ist. Ne? Also genau,
4: theoretisch hätte ich da ein anderes Masterstudium starten können. Genau, ne? aber bei Lärm ist es ich ja quasi... Das, glaube das ganz ich total krass, weiß ich nicht. So, auch also. dass,
1: dass du am Anfang, also im Bachelor- machst du, glaube ich, irgendwie die fachlichen Sachen und dann hinterher die Didaktik. Das heißt, ich hätte halt noch Englisch und Deutsch als Fach gehabt und hätte zumindest noch als, mhm. weiß ich was, halbgare Übersetzerin oder was auch immer anfangen können. Aber so habe ich halt äh, im, im ersten und im zweiten Staatsexamen so gezittert, weil ich, ich war 30 und ich hatte im Endeffekt nichts wenn ich das zweite Staatsexamen vergeigt hätte, ne? Und, ähm, und tatsächlich äh, gab es ja auch eine Zeit, wo ich an dem Job gehadert habe, wo ich echt überlegt habe, so, also weil das Ref halt sehr hart ist und äh, emotional und psychisch sehr belastend äh, ist, weil weil du sehr persönlich bewertet wirst, fand ich. Und ähm, wo ich echt mit dem Job gehadert habe und dann irgendwie eigentlich gedacht habe, eigentlich hast du keine Wahl. Also so böse das klingt, klar, wir sind ein Sozialstaat, ich hätte nochmal bei Null anfangen können, ne? Aber ähm, im Endeffekt, die Richtung stimmte ja schon, aber ich kann mit meinem Studium nichts anderes anfangen. Das ist zum Beispiel das, wo ich Menschen, die jetzt soziale Arbeit oder sowas studieren, sehr beneide. Die können halt in, in den alten Bereich gehen, also irgendwie im Altenheim Heim äh, gibt es ja mittlerweile Sozialarbeiter. Ähm, die können an eine Schule gehen, die können in ein Jugendheim gehen, in, in ein betreutes Wohnen oder eine Wohngruppe. Ähm, also gibt es da Un, Unmengen an Möglichkeiten. Ne? Und das ist halt, das fand ich das, was mich bei Lehramt so ein bisschen... Also wenn ich zu viel daran denke, kriege ich Panik, sage ich jetzt mal so ungefähr. Du kannst nur das eine damit machen ne? und kannst äh, nicht in die freie Wirtschaft wechseln oder nicht einfach in, in einen anderen <lacht> Bereich oder sowas. Ähm, mittlerweile geht's, aber äh, zu dem Zeitpunkt, wo Prüfungen anstanden, fand ich das schon sehr belastend irgendwie. Ja.
0: Manchmal gibt es ja so Momente, wo ich mir… <lacht>
1: Was? Hat es was mit Schule zu tun? Nein, <lacht> Nein. Ich, habe ich mir gedacht. Manchmal gibt es ja <lacht> die so,
3: Uli-Bremse für den Podcast. <lacht> ja, vielleicht. Oh,
1: Wie süß, vor allem wenn ich mal den T-Shirt, wo Uli-Bremse draufsteht. Hm. Das klingt auch falsch, aber gut.
0: Manchmal, manchmal wünsche ich mir ja so einen Podcast zu machen, wo irgendwie im Voraus feststeht, worüber man redet und in welcher Reihenfolge und so. Hm. Ähm,
1: das machen wir im Haus-Podcast. Deshalb hast du doch dein zweites Standbein. Ja,
0: so halbwegs. Aber <lacht> äh, Nein, ich versuche ja während der Podcast-Aufnahme Podcastaufnahme Kapitelmarke Kapitelmarken <lacht> zu setzen und zu benennen. <lacht> was aber leider nicht klappt, wenn die Themen so ineinander
1: übergehen. Entschuldigung, hm. sollen wir einen harten Cut machen? Oder das, das
0: vorherige Kapitel, also das, was wir gerade abgeschlossen haben, hörte auf den Namen FFP2-Masken. <lacht> <lacht> ja,
1: hey,
0: ne, hey, es <lacht> ist dann irgendwann so weggedümpelt. Ihr macht zwischendurch einfach
1: nochmal so random so ein Klick Uni so, oder Lernen oder ja, sowas. das ist
0: aber auch doof.
1: Ja, das, ja, aber das stimmt, aber warum muss man, warum so, muss sehen, man das so Marken machen?
3: Weil das, das, das ist praktisch Damit ist. die Leute es besser anspringen können. Die Leute wenn, so, wenn sie den Podcast so ein zum nachhören. schon, schon die, gehört also haben. Also unser Podcast ist einfach
1: der falsche zum Nachhören. Also entweder höre ich <lacht> den oder ich höre ihn nicht. Aber und wenn, wenn ich eine Pause mache, mache ich da weiter.
3: Wenn du beispielsweise eine bestimmte Stelle nochmal suchst, weil da was erzählt wurde und du wolltest dann nochmal wissen, auch von wegen der Jan hatte, was total Interessantes zu dem ja, Thema. Ja, dann merke ich ähm, mir die Zeit. Jetzt, äh, ja, aber die merkst du dir ja nicht, wenn du im Auto bist oder du, dir fällt es irgendwie zwei Tage später auf. Den Teil möchte ich mir nochmal anhören. Ja, und dann aber solange ist unser Podcast wenn du von auch nicht, dass Kapiteln ich da nicht mal da durchgehen kann kannst.
1: irgendwie. Also, wenn ich schon gut einfacher. zugehört habe, weiß ich doch ganz genau, jetzt muss ich noch zehn Minuten weiter, nach dem Thema kam das nämlich dann. nee
0: das weißt du nicht mehr.
1: Wer uns gut Ey, ich zuhört, bitte dich. Weiß, ich bitte das. dich, Ja,
0: ich mache morgen früh die Shownotes fertig, <lacht> lese mir die Notizen von Markus durch denke mir die ganze Zeit nur, darüber <lacht> haben wir gesprochen.
1: Ja, du hörst ja auch nicht gut zu. Sorry.
0: Ja, teilweise ja, sogar darüber habe ich
1: gesprochen. Aber ich frage mich immer bei so Kinderhörspielen, bei Spotify, warum haben die 30 Kapitel, wenn die eine halbe Stunde lang gehen?
3: Das kann ich dir erzählen, weil das als einzelne Titel zählen und das anders abgerechnet wird, ah. wenn das unterschiedlich gemacht ist. Und deswegen machen die den schund auch, wenn du damit dann Probleme hast, irgendwas wiederzufinden ja, oder bei Zufallswiedergabe da quer durchgehst. Deswegen... Ja. Ich wollte jetzt eigentlich so sagen, ähm, jetzt, Fabian ist zumindest noch nicht so konfident genug, dass er sagt, ähm, er, er sagt noch nicht so konfident, darüber haben wir nicht gesprochen. Ich warte noch darauf, dass er irgendwann feststellt, dass ich da Unsinn in die Themenliste reinschreibe. <lacht> den Verdacht habe ich schon länger.
1: <lacht> Aber er schaltet leider zu oft ab, dass er äh, dann das doch nicht hundertprozentig weiß, äh, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Vielleicht
0: lasse ich auch einfach Punkte weg. Jetzt im Podcast. Hm, das ja. in den Shownotes.
3: Ach so. Das, ich, ich meine, ich hätte ja schon mal gesehen, dass da irgendwie Dinge, die ich mühsamlich aufgeschrieben habe, dann dort nicht mehr drin landen, aber so genau schaue ich mir die Shownotes nicht an.
1: Immer diese Machtposition. Ich habe jetzt so ein bisschen, weil, weil ich gerade gedacht habe, so vielleicht nehme ich gar nicht, also das klang so wie, vielleicht nehme ich gar nicht alles rein, dass ich einfach komplett rausgecancelt werde. Der Podcast dauert zehn Minuten. Genau, der Podcast und heißt nerd, nerd dauert nerd, nerd. Nerd, 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 zehn <lacht> Minuten und ich komme überhaupt nicht vor oder so. <lacht> genau. Hm.
3: Habe ich euch mal das Buch Garfield ohne Garfield gezeigt? Ja. ja
1: hast du uns ausgeliehen gehabt sogar. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, ja vielleicht ähm, ist das hier nur ohne Uli. Mhm. Ja, ich das ist mit diesem sehr deprimiert da.
4: wirkenden John, ne? Hm. <lacht> einfach aus den
3: garfield comics halt grafik raus also, und du hast halt dann den Typen, dem, der effektiv mit sich selbst redet und dann wird dir klar, was da, da redet, das ist irgendwie, das ist kein gesunder Mensch.
0: Ja. Ja, das ist schon geil. Das passt schon überraschend gut, weil viel von den Comics, ich meine, die, die, dieser Typ, der das Garfield minus Garfield macht, der, der, der wählt natürlich auch aus. Ne? Klar. Es gibt Haufenweise Garfield Comics, wo es einfach keinen Sinn machen wird, Garfield rauszunehmen, aber die paar, wo man ihn dann rausnehmen kann, es ist lustig. sind dann schon ganz cool. Ach ja. ja. Hat noch jemand ein Thema? <lacht> Ach, ja,
4: ich wollte den, äh, den Markus noch mal fragen, wie er, wie er, äh, wie sind sein Streaming-Setup ist, wenn er bei Twitch streamt. Das machst du ja manchmal, ne? Ja, auch. Ich glaube, ich habe den ganzen Januar gar nicht.
3: Es kommt drauf an. Also, <lacht> was meinst du jetzt? Irgendwie hardware-technisch, software-technisch?
4: Ja, ähm, also ich habe letztes Mal geschaut, was es da so gibt, also es, das geht erstmal los, äh, dass man das ja nicht einfach so macht, sondern man äh, lädt sich dann erstmal so ein, wie heißt das, o ORB oder sowas? OBS. Du kannst OBS nehmen, OBS, es genau, gibt
3: genau, aber genau, auch richtig. so andere Sachen dafür, du kannst auch, wenn du PS4, da kannst du aber auch
4: direkt streamen, ohne eine extra Software zu machen, aber ich mache okay. OBS. Genau, dann will man ja irgendwie vielleicht noch ein Kamerabild da drin haben und äh, das sollte ja vielleicht noch einigermaßen gut aussehen. Ich habe jetzt hier so eine Logitech-Webcam, aber ähm, ich habe schon öfters gesehen, dass man ja auch so eine digitale Spiegelreflex ähm, als ähm, Webcam nutzen kann. Und ähm, man kann auch
3: einfach ein Telefon irgendwie nehmen und die Kamera davon und dann einblenden. Das macht auch einer, dem ich ab und zugucke. Okay, und das ist dann irgendwie über Kabel angeschlossen oder wie? Oder? Ich weiß nicht, kann es sein über WLAN geht. Hm. Also oh, kann natürlich auch USB sein. Es, ich, ich bin kein Experte dafür und insbesondere ich habe auch selbst kein Kamerabild. Das Mikro mache ich dann wahlweise jetzt entweder über das Headset oder über so ein altes Standmikro, was ich irgendwann mal gefängt bekommen
2: habe. Ja, okay. Und
3: ansonsten der Aufbau ist dann halt, wenn ich irgendwas streame, was ich auf dem Rechner spiele, dann nehme ich das einfach vom Rechner dort. Wenn ich irgendwas nehme, was. Ja, vom 3DS, da ist halt dann diese Capture-Sache per Software und wenn ich mir eine Konsole angeschlossen habe, da habe ich so ein HDMI-Capture-Zeug.
4: Ja, so ein Ding habe ich mir jetzt auch gekauft. Das gibt es ja irgendwie von Elgato für 100 Euro oder von No-Name für 10 Euro. Das ist schon irgendwie witzig. <lacht> ja, genau. Ich glaube, die glaub, funktionieren aber genauso gut.
3: Ja, es ist, was ein Vorteil ist bei dem, was ich habe, äh, dass es halt noch einen HDMI-Ausgang hat. Das heißt, du kannst halt wirklich latenzfrei noch an einem äh, an einem Monitor mitspielen und musst nicht am Rechner gucken, was da passiert.
4: Okay. Ja, ich glaube, ich werde eh nie damit anfangen. <lacht> <lacht> du hast Kinder, glaub, das
1: dauert erst noch ein bisschen. Ja, ich
4: ja, ich ja.
3: glaube, das ist auch so ein Punkt ähm, es gibt natürlich Leute, die sehen das sofort als Karriere, investieren da irgendwie x-hundert Euro für ein initiales Setup und gucken, dass sie dann auch über Follower kommen und damit Geld verdienen mhm. und ich bin so eher auf der Schiene, ich mache das größtenteils just for fun und deswegen gucke ich auch nicht, dass ich jetzt, das, dass ich mit, dem, ich dem gucke, dass ich mit dem Equipment auskomme, was ich habe und gucke vielleicht so Kleinigkeiten dazu und probiere da so aus, aber es ist trotzdem eher noch Hobby und nicht so richtig echte Investitionen. Mhm. Und das denke ich, kann man bei vielen Dingen äh, sagen. Wenn man sowas anfängt und das nicht auf Anhieb vorhat groß zu machen, dann sollte man da auch nicht groß investieren.
4: Ja, ja, klar. Ja, ja ich habe einen Bekannten, hab der streamt über Programmieren. Ja, stimmt, du hast gestreamt. Ich habe eine Nachricht bekommen, eine E-Mail, aber ich habe zu spät draufgeklickt.
5: <lacht> das war auch kein nicht so wirklich ein Stream. -Stream. <lacht>
2: <lacht> das das, Wieso hast du so gemacht? Alt?
5: <lacht> äh, Nachtschicht. Im Na Nachtschicht-Archiv-Chat ging es darum, wie ein Rätsel funktioniert und ich habe dann angefangen auszuprobieren, ob ich es gelöst kriege im äh, und hatte, das war halt einfach ein Rätsel, was ich immer in Irfan in view hatte, also als Bild und habe einfach mit einem Bucket Felder ausgefüllt und dann mit einem Stift Sachen drauf geschrieben und dann kam immer so ein, ja was hast denn du da oben was hast denn du da gemacht und dann so hm Du hast diesen Twitch-Account, den du eigentlich nur benutzt, um manchmal Leute zu gucken. Aber theoretisch kann der streamen. Geguckt und dann einfach mit dem Standard-Twitch-Studio-Ding gesagt, streame jetzt ohne Kamerabild, ohne Ton, dieses eine Bildfenster. Und dann konnte man auf Twitch <lacht> zugucken, wie ich so ein äh, Kakuro, also so ein, ne Kakuro war es nicht, Irgendso ein Feld halt mit, letztendlich Kästchen mit Zahlen drin, die man nach bestimmten Regeln ausfüllen musste wie ich da drin rumklicke und das ausfülle.
0: Du hast aber
4: nicht eine Million Follower.
0: Noch nicht. <lacht> Markus wird zum Streamer. Jetzt wird Jan ja, zum Streamer, ey. Mmh. Naja, Was ist los ist mit euch?
3: Ja, naja, nee, ich habe jetzt auch länger nicht mehr und das ist, bei uns hat ja auch angefangen von wegen, wir wollten vielleicht doch noch so ein bisschen Weltrettung machen, dummerweise können wir uns jetzt nicht an einem Ort treffen, aber wir können ja das, was wir sonst an Singleplayer auf dem Beamer werfen würden, einfach dann über so einen Internet Beamer machen und dann hat es irgendwie mit Discord nicht direkt geklappt, dass die Leute dort gucken können, weil Discord da auch irgendwie die Bildschirmfreigabe nicht im Webinterface konnte und manche konnten nur per Webinterface drinnen, also ging es dann per Twitch dann konnten zumindest alle zugucken. Also es war einfach auch so eine Not Notlösung.
0: Mhm. Ja, und dann hast du angefangen, es auch ohne Weltrettung zu machen.
3: <lacht> ja, das ja. war dann halt so Experimente Mal so ein bisschen auch gucken mit diesem Zelda. ja mhm. Halt, weil es auch andere streamen und weil es irgendwie auch ganz nett ist, wenn da noch andere dazukommen. Ja, und inzwischen ist halt wirklich dieser Punkt, ich könnte es jetzt hier so für mich machen, ich könnte es aber auch streamen und gucken, ob jemand zuguckt. Mhm. Ja. Gucken denn da oft Leute zu? Ach, ich habe, glaube ich, selten Leute, die zuschauen. Okay. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass ähm, hinter dem Archiv, also die Leute sich die WhatsApp angucken oder zumindest mal reinschauen.
1: Also ist das so, dass ja. du livestreamen kannst, aber das bleibt auch noch erhalten und dann kann man das später auch noch angucken, oder was?
3: Ja, das okay. kann man einstellen. Habe ich bei unserer Podcast-Geschichte nicht gemacht, die ist ja sofort danach wieder rausgegangen. Ah, also ja, ich glaube, wurde, das stimmt. Das wurde nicht aufgezeichnet, aber dann habe ich sofort fünf Minuten nachher gesagt, so, und das bitte nicht vorhalten.
4: Okay, die Rewatches waren dann ich. <lacht> <lacht> ich habe da, glaube ich, mal reingeguckt. <lacht> okay. Ja.
2: Ach ja.
1: Ja, wir, wir lustigen Influencer hier.
4: Ja, total.
1: <lacht> Nerdfluencer ja
5: <lacht> gut jo so nach einer Krankheit <lacht>
1: ja ich denke auch bei Influenza also bei Influenza immer ein Influenza <lacht> und äh, ja
5: ist das Pex Flu hieß das nicht so Vogelgrippe die, die, sich, die sich alle Nerds auf Pex geholt haben ach hm. Gott Nee, mhm.
3: ich, ja. ich, ich, ich kenne die GDV. Ja, Moment. G D ja G D awesome games all G Flu weil irgendwie einige, die 2019 um Jahreswechsel herum da waren, also wirklich auch so eine Convention, wo viel da gespielt wurde, ähm, etwas später dann auch Erkältung oder sowas hatten und halt wirklich auffällig viele und sie äh, hatten dann hier gesagt, okay, möglicherweise hat sich das dadurch ausgebreitet.
0: Ja, klingt hm. ein bisschen so. Hm. Nun gut. So, ja. ich mache Outro. Du drückst den Knopf. Drück den Knopf. <lacht> er drückt den Knopf. <lacht>
1: Oh mein Gott, er hat den Knopf gedrückt.
0: Reihenfolge. Er singt schon, er singt unser Ort raus. Wir singen, Fabian, sing! <lacht> Reihenfolge: Jan, Markus, Andi, ich, Uli.
1: Okay. Okay. Singst du? Was? Sing deine Verabschiedung. <lacht> Los, sing für uns! <lacht> er schüttelt nee, den Kopf. Nee, nee, nee.
0: <lacht> naja, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 105. Tschüss sagen! Nerd.
4: Nerd. Der Gastnerd?
1: Nerd. Und Uli, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.